0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer, autour de moi, Cyril. Ouais, salut. Xavier. Bonjour. Talal. Salut Véro. Et Laurent. Hello. Dans le PIFcast, nous commençons toujours par l'œil du PIF, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, il est consacré à Georges Romero. Enfin, nous terminerons avec Cyril et sa sélection de bandes originales. S'il si a envie. Et on il commence donc <rire> là, avec le du on commence avec Laurent.
1: Voilà. Euh... Et il a demandé en plus ce bâtard, il a demandé à passer en premier. Mais oui, mais il a ramené du entendu, galac, donc il a le droit. J'ai entendu <rire> demander avant la scène. Ah, ouais, mais j'ai ramené du galac, mec. J'ai ramené des ours, euh, des ours au
2: chocolat. Euh, C'est
1: vrai, on n'a pas. peu Mais
0: t'as rien demandé, en tout cas.
2: concours de grosses bites.
1: Oh, voilà. oh, il est oh, non. On lui a dit ça en, en antenne tout à l'heure, il nous le ressent maintenant. Bah, putain, euh, les offs sont plus intéressants que le, 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 le
3: pif. Non, pas du tout. Allez, Laurent. Bref, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous parler d'un film. Mais d'une série Netflix, voilà. Est ouais, ça ça y est, je sais de Sauf quoi tu que vas ce n'est pas une série, c'est une anthologie. T'as eu le temps déjà de regarder ah, ce truc-là, quoi, je Love, de quoi il va de court Love and Death, de courts métrages. Love Death and Robots, euh, anthologie de court-métrage produite par David Fincher et Tim Miller, le réalisateur de Deadpool et du prochain Terminator euh, en fait il faut savoir que euh, Love Death and Robot c'est pas, pas un projet qui est né euh, il y a 2-3 ans euh, c'est euh, l'émanation de la volonté euh, de longue date de David Fincher de réactiver euh, Heavy Metal euh, le, le L'anthologie de, 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 de films animés de science-fiction qui est né du magazine français, euh, bien connu. Et, euh, et au final, il n'a jamais réussi à récupérer les droits, à faire ce qu'il voulait. Et euh, de fil en aiguille, le seul endroit où ils ont trouvé quelqu'un qui leur a dit « et pas de problème, on vous file le pognon, allez-y », c'est Netflix. Donc ça a donné « Love, Death and Robots » qui compte 18 épisodes de, de, de durée entre 6 et 20 minutes selon les, selon les, les films. Et euh, c'est d'un niveau global assez élevé, euh, avec quand même quelques faiblesses. Euh, personnellement, j'y reprocherais peut-être un manque de fond. Euh, C'est-à-dire que comparé à, à, à certaines des anthologies euh, animées les plus célèbres, notamment japonaises, euh, Memories, euh, Mani Mani, et ce genre de chef-d'œuvre, on a toujours, euh, euh, au-delà de l'aspect technique bluffant, on a toujours des scénarios qui sont complètement. Euh, euh, je, je, je suis très perturbé par Cyril qui a décidé d'être énervé parce que c'est son mood et donc là, vous pouvez pas voir mais il, il a les mains, il a les mains oui. croisées mais très très fort. Je t'écoute, il je regarde et je me retiens de te couper la parole. Il regarde Alors, droit euh... dans le vide et Sois... il est très effrayant. Voilà euh, et donc euh, mais malgré le, le fait que voilà je trouve qu'il y a un, un léger Déficit d'intérêt euh, dans, dans les scénarios, il y a quand même quelques, quelques putains de, de bombes dans, dans ces 18 programmes. Euh, je ne vais pas tous vous les donner. Euh, le premier euh, qui est vraiment euh, la vitrine euh, Sony's Edge, l'avantage de Sony, euh, est adapté euh, d'une du nouvelle de Peter F. Hamilton, si je ne m'abuse, qui est un grand auteur de SF. D'ailleurs, beaucoup de ses courts métrages sont adaptés de, 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 de nouvelles de SF. Euh, voilà, bah Là, on est dans, dans l'excellence graphique, euh, euh, pure image de synthèse à l'américaine. Avec en plus euh, de la gloomoute euh, sublime, du gore euh, bien méchant, un petit peu de cul. Il y a pas mal de cul dans, globalement dans Love, Death and Robots, puisqu'ils sont une totale liberté par rapport au, à Netflix. Et euh, voilà, ça c'est très efficace, c'est vraiment une bonne vitrine pour, euh, pour la, la série. Après moi mon préféré vraiment, c'est euh, paradoxalement peut-être celui qui est moins intéressant au niveau du scénario, c'est euh, Le Témoin. Euh, c'est une espèce de boucle de Moebius... Euh, mais c'est du live, trafiqué, c'est-à-dire que c'est une course-poursuite dans Hong Kong qui, qui vire à, à l'absurde et, euh, et visuellement c'est juste à tomber par terre, c'est-à-dire qu'on a, on a une vision complètement magnifiée de Hong Kong qui rappelle pas mal Blade Runner, qui rappelle pas mal euh, le Choi Arc de Time and Tide, qui rappelle voilà, pas mal de trucs comme ça et, euh, et qui est en même temps totalement expérimental. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi, euh, derrière la faille, Beyond the Rift, euh, qui est un pur récit de SF euh, horrifique avec quelques, quelques instantanés visuels assez terrifiants euh, qui rappellent pas mal Event Horizon euh, ou, euh, ou Hellraiser, euh, avec un, pareil, là aussi, un, un rendu photoréaliste assez bluffant, euh, Metamorph aussi, qui est une histoire de, de loup-garou pendant, euh, pendant la... Pendant la guerre, livre aux talibans par l'armée américaine est assez génial. Euh, voilà, il voilà, y, y a quelques bombes. Euh, globalement, ça se laisse voir euh, avec énormément euh, d'intérêt. Euh, mais voilà, je déplore quand même une légère, euh, un léger déficit de
1: fond. Attends, mais tu parlais des japonais, mais les japonais, souvent, c'est trois sketchs dans un film d'une heure et demie, donc des sketchs qui ont le
3: temps de développer une histoire, en fait. Oui, mais même là, euh, je veux dire, quand, même quand t'as pas le temps de développer complètement une histoire, as quand même des cours de 20 minutes. Euh, de 16 minutes etc qui ne cassent pas trop euh,
1: le cul à... c'est pas un film qui est un scénario mm -hmm. intéressant le truc avec le mec qui pue et tout non, monde je euh... pas que, tu, je tu te te dis pas prends
2: pas que... short pieces euh, il oui. euh, y a des segments qui sont quand même très courts et qui arrivent à... et puis, euh, puis je te dis pas que tous
3: ont un scénario euh, passionnant mais tu en as toujours au moins un ou deux qui ont vraiment des trucs qui te trouvent les fesses là en matière de scénario il y a même 2-3 trucs qui sont limite indigents je pense notamment à euh, alors je ne me rappelle plus du titre le coup de main voilà, euh, qui est l'histoire d'une fille c'est Gravity en 5 minutes euh, avec une nana qui est obligée de s'arracher le bras pour pouvoir euh, bouger dans l'espace bon euh, ça n'a à peu près aucun intérêt si ce n'est que techniquement c'est très réussi mais voilà il y a 2-3 trucs qui ne sont, sont pas passionnants euh, euh, à ce niveau là mais voilà en revanche il y a vraiment un, un plaisir assez immédiat d'histoires de, 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 qui sont vraiment faites pour euh, démontrer les capacités du médium pour aller un peu plus loin avec un ton adulte parfois plus enfant, d'ailleurs ça dépend vraiment des, des sketchs mais euh, et, euh, et puis techniquement parfois on s'en prend tellement plein la gueule, il y a un sketch qui est animé par Sony Pictures Imageworks et en matière de photoréalisme je crois que c'est ce que j'ai vu de plus impressionnant. Il y
1: a des Français d'ailleurs dans,
3: dans la Il y a liste des Français,
1: un... oui, tout à fait. Ouais. Euh,
3: je ne me rappelle plus. Il y en a Wando, il y a des des Français. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des Français. Et même ouais. des
1: Indés, des fois, c'est pas forcément des studios, des fois, c'est des ah, animateurs.
3: C'est assez rare qu'il y, euh, qu y ait même des gros studios connus. Je crois que le, le studio le plus connu, c'est Sony Pictures Imageworks ils ont fait un sketch. Les autres, c'est plutôt des, des studios petits. Où, voilà. Et par rapport à Animatrix, par exemple bah, ça, souvent on compare souvent ouais, ce, on ce on projet là on le compare parce qu'il y a une pluralité des des médias bah des, 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 euh... et puis des techniques pluralité des techniques ouais. utilisées et des genres mais euh, bah, Animatrix avait l'avantage d'avoir un thème qui unifiait le tout ce qui faisait que quelque part tu avais euh, Certes, tu avais l'impression de voir des courts-métrages, mais tu avais l'impression la... de voir différentes facettes d'un même univers. Donc, c'était assez. Ça se alors complétait. là, ça va dans tous les sens. Quoi. Là, ça va dans tous les sens. Donc, euh... Mais en revanche, il euh... n'y a pas un seul épisode où il tu... n'y a pas un truc intéressant. Et à pas voir. Une thématique etc. globale, quand même. Un truc. Euh... Ça se passe soit d'amour, soit, soit de mort, soit de robot. Ouais, C'est ouais. quoi un... C'est un bloc
1: où tu dois tout voir ou tu les vois séparément Non, tu les vois séparément. Bah, ça sortira en physique ça...
3: euh, Je sais pas. Tu sais, euh... Annihilation vient de sortir en physique euh... à la surprise un peu générale. Donc, euh, pourquoi pas. Personne n'a vu euh, du coup Tour de la table encore Non moi c'est oui. dans, dans ma liste Bah oui Le truc
4: est sorti il y a deux jours donc Non en euh... ma... ma... plus il y a une semaine C'est dans ma chemlist moi Ouais euh... On mis au bout de trois jours. Hein. Non, non, non. Question euh, Est-ce que Fincher et Miller du coup ont réalisé un épisode non. où ils sont non. juste là en Non, non que, ils sont là que, en tant que. En que, que prod. Voilà, ils chaperonnent. Mais, Mais Miller chaperonnait du coup Parce Comment que Miller, enfin, c'était un peu un
3: nobody avant. C'est un mec qui faisait des spéciaux. Et, et c'est un pote de, c'est un pote de Fincher de très très longue date. D'accord. Euh, donc, euh, je pense que le mec a beaucoup plus de, de, de poids et de d'expérience qu'on ne le croit. Ouais, ce ce fait, que, c est c est voilà, le mec a accédé à la réal avec des poules. Il a fait une bande démo, après il a été engagé depuis très longtemps et a signalé que c'est en revanche le même scénariste pour chaque histoire. Ah, il n'y a qu'un seul scénariste et c'est lui qui a adapté toutes les nouvelles c'est lui qui a fait tous les scénarios même si c'est pas lui qui a eu les idées en revanche c'est lui qui s'est occupé à chaque fois d'écrire le truc
0: Talal, ton oeil
4: alors mon oeil euh... alors moi j'ai commencé un jeu vidéo euh, qui est vraiment super cool euh, pourquoi c'est super cool déjà parce que c'est complètement ma c'est un beat all. Euh, ça s'appelle David McCry 5 euh, et c'est sorti euh, il y a quelques semaines donc euh, le 8 mars euh, dernier c'est disponible sur Xbox One, PS4 et PC. Donc, c'est un jeu japonais. C'est une licence très très connue, David Cry, euh, qui est développée par euh, Capcom. Euh, alors, le premier, ça a été euh, sorti, ça, ça a été développé par quelqu'un qui s'appelle euh, Hidei Kamaya, qui est, en fait, euh, qui était connu parce que c'était le, le, le gars qui avait fait des, euh, Resident Evil 2, qui, avait, qui est pour beaucoup l'un des meilleurs épisodes de la série. Et donc, euh, euh, Kamaya, qui n'a pas réalisé cet épisode-là, euh, a quand même un peu son, son je veux dire son ombre qui, 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 qui survole ce projet euh, parenthèse a aussi fait euh, une série qui s'appelle Beautiful Joe qui est très connue euh, pour les gamers au camille il, il, il a aussi créé en, en créant Platinum euh, Game euh, Bayonetta mm -hmm. qui est aussi une série beat'em qui ressemble beaucoup à David Cry. et donc euh, cette, cette fois euh, cet épisode là est réalisé par euh, I Yadeki Itsuno, euh, qui était en fait quelqu'un qui, euh, qui était déjà euh, très présent dans le premier Devil May Cry et euh, qui a euh, le, le deuxième épisode euh, qui est un peu l'épisode maudit de la série parce qu'il a été fait à la va vite n'est pas signé en fait par un game director mais, euh, mais on raconte que, euh, que itsuno en fait est, est arrivé euh, un peu à la fin pour essayer de sauver le projet comme il a pu mais par contre il est resté sur les ép épisodes 3 et 4 et donc il a été rappelé naturellement sur le, pour le 5 à noter aussi qu'il a fait euh, des jeux que tu dois connaître Cyril euh, qui sont Capcom SNK2 euh, et Power Stone et aussi un truc plus récent qui s'appelle Dragon Dogma qui est un RPG japonais donc euh, bon, de, 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 je ne vais pas m'étendre sur l'histoire parce que c'est pas vraiment l'intérêt euh, le pitch donc c'est euh, voilà, le monde est encore menacé par un démon euh, super méchant et, et, et dangereux. Et, euh, et cette fois, euh, Dante, Dante euh, qui est le héros de la série, euh, qui est un homme, enfin euh, une personne qui est à, à la fois homme et démon, euh, se sacrifie donc pour, euh, pour essayer de vaincre cette bestiole. Mais, euh, mais voilà, on le laisse un peu pour mort au, dans la scène d'ouverture. Et donc Nero, euh, qu'on avait déjà vu dans l'épisode 4, euh, qui est aussi un, un, un moitié démon, moitié, moitié humain, euh, se, re se retrouvent avec V à fuir la situation euh, parce qu'ils ne sont pas assez puissants et euh, ils décident ensemble de revenir plus tard euh, pour, euh, pour affronter la créature une fois qu'ils seront qu assez puissants. donc Le jeu, en fait, euh, ce qui est fascinant avec ce jeu, c'est que euh, là où euh, on a plein de licences, euh, de vieilles licences, parce que finalement le jeu a la, la licence a quand même plus d'une dizaine d'années, euh, qui essaie de se renouveler. Tu as plein de, de licences comme God of War, par exemple, qui, qui a essayé de trouver un second souffle en Qui a réussi. Là. Qui a réussi, un, qui était un des meilleurs jeux de l'an dernier, euh, qui, qui, qui justement qui, qui se recherche à nouveau. Celui-là, euh, Capcom décide de, de, de réutiliser les mêmes recettes, en fait, et, et, euh, et quelque part, c'est les seuls à exceller dans le domaine. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment essayer d'innover et essayer de pousser ce principe qui est déjà très très poussiéreux en fait, c'est du Beats maul, comme on en a connu depuis, depuis l'époque de la 16-bit et, euh, et donc euh, ce qu'ils vont essayer de faire c'est essayer de pousser le gameplay et dans ce sens là euh, on va avoir trois gameplays très très différents euh, parce qu'on va incarner trois personnages très différents, donc on a Nero donc le personnage dont je parlais qui était dans l'épisode 4, qui euh, a le pouvoir de changer de bras. Et chaque bras, en fait, va apporter un gameplay différent parce que, euh, par exemple, tu auras, auras un bras qui sera une sorte de lasso, tu auras un bras qui va... Euh qui va tirer euh, des, des, des choses, bref, voilà, je, je passe les détails, euh, mais de ça, en fait, euh, se dégage une combinaison de combos qui est, qui est quand même assez intéressante. Le nouveau personnage, c'est une sorte de sosie d'Adam Driver, le, le comédien, qui s'appelle V, donc c'est un personnage qui porte des sandales, qui a quand même la classe malgré tout, et euh, qui n'est pas un personnage particulièrement fort comme peuvent l'être Nero ou Dante euh, mais il y a la particularité d'être entouré de démons donc il a deux démons, il a un démon qui est une sorte d'oiseau de, de, euh, volant donc, euh, et euh, une sorte de tigre et en fait le, le jeu est super intéressant parce que tu vas t'amuser à, à switcher simultanément entre les deux démons donc envoyer ton, ton tigre ou envoyer ton, ton, euh, ton, ton oiseau
3: Tu peux switcher de personnages en cours ou ils sont imposés selon les niveaux
4: Alors euh, j'ai pas fini le jeu pour l'instant mais euh, pour l'instant c'est imposé selon les niveaux mais ça ne m'étonnerait pas, alors peut-être que je me trompe complètement, que dans un mode qui va arriver, euh, euh, tu pourras euh, refaire le même niveau avec euh, le personnage de ton choix. Et donc le troisième personnage, c'est Dante, donc, qui est le personnage, on va dire, le plus charismatique et le plus important de la série, qui, pour le coup, offre un gameplay beaucoup plus traditionnel, mais beaucoup plus vénère. Donc c'est en gros malgré tout ça tout, toutes, ces, toutes ces, ces redites quelque part on arrive à, à, à trouver de l'originalité et là où il y a une vraie claque par exemple c'est visuel c'est ils, ils utilisent le, le moteur de, de Resident Evil 7 euh, et euh, ils ont réussi en plus de mocaper le facial et de pousser vraiment le, le, le réalisme facial à ce niveau-là, ils ont, ils ont aussi mocapé les, les vêtements. C'est-à-dire que comme c'est des personnages pour euh, charisme oblige, portent des longs manteaux, tout ça, un peu à la à « la, était une fois dans l'ouest bah, », tu vois, tu as, as, as le rendu en fait, des, 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 des vêtements qui, qui, qui claquent vraiment. En tu fait, as l'impression que c'est vraiment photoréaliste. Quoi. Euh, les personnages sont ultra charismatiques en plus. Il faut aimer le genre hein, parce que ça, ça peut paraître très, très vite guignol ou même Z, mais euh, c'est ça alterné des, des cinématiques... Euh, qui sont ultra badass, mais aussi un peu euh, légèrement comique, vraiment à la japonaise. Quoi. Donc voilà, il euh, y a 21 niveaux, on passe d'une arène à une autre en fait, c'est très très classique. Euh, on arrive dans un, à un endroit, un morceau de l'arène, il y a un mur qui se crée, il euh, faut taper les, les bestioles. Une fois que tu les as tapées, l'arène s'ouvre à nouveau et tu évolues encore dans l'arène. Et tu tapes euh, à la fin de chaque niveau, généralement des boss énormissimes. Avec, euh, voilà. Donc on va vraiment, encore une fois, à la maison. Et ça fait plaisir parce que euh, dans une époque où on joue à des jeux euh, où, où les studios finalement essaient de minimiser les risques ou de d'essayer de, d'être de plaire de plus en plus à des à un jeune public, bah là Capcom fait le choix de euh, de préserver son public et aussi de tirer. Euh, on va dire des plus jeunes vers, vers quelque chose de, de, de plus connu et, et moi je trouve ça très cool et j'ai hâte de terminer ce jeu c'est en ce moment j'espère j'espère avoir plus de temps pour pour essayer d'y retourner le plus vite possible c'est mortel si vous jouez un petit peu allez-y David Cry 5 c'est de la bombe
3: j'ai jamais euh, accroché à la série David je préfère les Bayonetta que j'adore mais c'est peut-être parce que. Parce qu'elle est... a ouais. ah, que que ses atouts. Une... Elle voilà. a ses propres atouts. Mais non, mais, mais c'est non, non, vrai que je trouve l'univers de Bayonetta plus fun. mais euh... voilà.
4: Et c'est beaucoup plus. Alors, en comparaison de Bayonetta à David McRae, il y a Xavier qui vient de mimer une paire de seins, mais je sais pas pourquoi. Il aime bien ça. <rire> c'est totalement faux. <rire> c'est pas vrai. Là, tu parlais des micros. Euh, en fait, la série, euh, la série Bayonetta est beaucoup plus, on va dire, euh, hystérique, on va dire. Ça, ça pète de tous les sens. Tu sais pas où ça se, pa... où l'action se passe, ce que tu es en train de faire. Tu et... dis
0: hystérique parce que c'est une femme, c'est ça C'est ça, exactement. <rire> et
4: euh, par contre, celui-là est beaucoup plus un gameplay beaucoup plus posé, même si par contre, euh... alors il y a un truc, le jeu est très accessible. C'est-à-dire que tu peux prendre la manette en main et t'amuser vraiment. Euh, par contre, si tu es un gamer. Et si tu as envie vraiment de pousser le délire, bah tu, vas tu vas vraiment te faire chier à faire des beaux combos, à les maîtriser. Bien sûr, tu achètes tes combos, tu, ton personnage évolue au fur et à mesure. Encore une fois, on est à la maison.
0: On passe à Cyril
4: En dernier mois. Hein En dernier Ah,
0: d'accord. Bon, euh, Xavier Eh oh. Ça, il tu va nous défoncer. Ouais. Ou... <rire> Xavier
2: Alors, moi, je vais vous parler d'un film culte. Mais quand moi je parle de film culte... Ce c'est pas les mêmes de... que les autres. Hein. Non, parce qu'en en fait mmh. le, le terme culte a été tellement galvaudé depuis, euh, voilà quoi. Est-ce que c'est russe Est-ce que c'est en sépia C'est américain. Et... Alors ah. par contre c'est noir et blanc, oui. Ah, il <rire> fallait bien cocher une case. <rire> ouais, <oui. rire> donc moi je vais vous parler de The American Astronaut. Ah c'est bien ça. Donc il s'agit d'un film de Corey Mcabee, de... qui est euh, okay. qui est donc un des membres du Billy Eilish Show. Je vais ça celui-là, celui-là moi. Ouais, tu l'as vu. J'ai je l'ai vu ce film. Ah, J'adore, j'ai la BO en CD d'ailleurs. Non, mais la BO, un truc. On va y revenir. Hein. Ah, tata, tata, tata. Donc, euh, le Donc, le pitch. Le Ceres Crossroad est un bar de bouseux de la ceinture d'astéroïdes. Les rednecks galactiques s'y retrouvent les samedis soirs pour vider des piles, s'échanger des vannes et organiser des concours de danse. Mais ce soir, la porte s'ouvre sur le scaphandre de Samuel Curtis, aventurier à rouflaquette venu troquer un chat contre une fille véritable. Il ignore que son ennemi juré, le professeur S, est dans un coin de la salle et que tout le monde a encore oublié de lui souhaiter son anniversaire. Voilà. <rire> un, un pitch magnifique. Hein, Donc C'est un film de 2001. Euh, qui est un film euh, je sais même plus comment j'en ai entendu parler de, de, de ce truc là qui, euh, qui a tous les, les atouts du, du film culte mais vraiment je parle du, du sens à l'ancienne quoi il y a un noyau de fans euh, pur et dur qui adore le film et pourtant ce truc n'est pas connu du tout donc c'est un film en noir et blanc avec une esthétique particulière même s'il y a quand même un budget d'un million de dollars euh, c'est un peu fait de briques et de broc c'est euh, on pourrait dire que c'est une sorte de croisement entre euh, Forbidden Zone, euh, enfin ce serait une sorte de Forbidden Zone qui penserait beaucoup à Rocky Horror Picture Show, tout en étant une esthétique euh, un peu Ed Wood, euh, Planet from user Space, et en ayant des fois des visuels qui se rapprocheraient de Dr Mabuse. Voilà, c'est si étrange.
3: S'il y avait du cul, ça pourrait être Café Flèche un peu, non
2: Ouais, un peu, ouais, ouais. un peu. Y a, y a ton ton film fait penser un peu à ce, Mais ce en fait, euh, euh, ouais, pour, le, pour Café Flèche, t'as pas tort parce qu'en fait, il y, y a toute la première partie du film. Euh, ouais, c'est très Café Flèche. Hein. Surtout, vraiment, surtout,
3: surtout en
1: fait. Forbidden Zone, c'est vraiment pour moi un, un Forbidden ah. Zone like en fait. Ah,
2: et tout à fait. Et donc, avec une bande-son, mais de maladie. Il y, y a des chansons, surtout la Hey Boy dans les chiottes. C'est incroyable. C'est une comédie musicale. C'est une comédie musicale, c'est une sorte de, de projet euh, artistique euh, particulier. Euh, en fait, le, 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 le chanteur du groupe, euh, en fait, c'est une sorte de touche-à-tout qui a envie de toucher euh, plusieurs médiums différents. Et euh, c'est vraiment dans une, une sorte d'esthétique, euh, une, une sorte de satellite de, de ce que le groupe fait. Et il euh, y a vraiment quelque chose de très intéressant. Ouais, c'est comme si tu avais un peu euh, Forbidden Zone, mais qui est passé à la moulinette Johnny Cash. Euh, que le, le, que tu... le groupe
4: est impliqué dans l'écriture dans ou dans la musique, uniquement ouais, dans la musique. Par, mais par peu... contre,
2: après, c'est euh, 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 produit par le chanteur, c'est écrit par le chanteur, c'est joué par le chanteur. Il, joue, il réalise aussi. C'est lui qui réalise.
1: Euh, c'est lui qui le réalise. Oui. Ah, il était venu d'ailleurs présenter le film. Euh, ah le ouais. Mais ouais. ce que tu dis pas, enfin, tu l'as dit, mais très vite fait c'est un peu comme pour Starburbs c'est qu'en fait c'est tous les décors genre sa cuisine machin et tout et en fait avec des décors on voit bien que c'est une cuisine ou un appartement ou je ne sais trop quoi mais avec les décors il fait vraiment croire que c'est un cockpit et vraiment il y a plein de bidouilles comme ça tout le long en dit joseph un peu la gondrie on va dire j'aime pas
2: dire ça mais il y a un côté gondrie parce que par exemple les voyages spatiaux c'est des peintures ce n'est que des peintures c'est même pas des maquettes c'est un
3: film bricomarché encore quoi non mais c'est pas
1: du tout c'est pas c'est pas nier, c'est pas un peu enfant machin comme c'est juste que c'est vraiment fait avec 3 francs 6 sous, mais c'est intégrer le, le manque de budget dans la créativité. En fait. C'est ce qui rend le film hyper intéressant. C'est un très beau noir et blanc. l'as aussi. Ah, le, un le, très, noir, très et, blanc. le noir et
2: blanc est magnifique parce que c'est un noir et blanc qui est extrêmement contrasté et on, où en fait, il écrase carrément les perspectives.
1: Et tu sais Je l'ai vu qu'une fois ce film-là, je l'ai vu en 2001, donc en 2002, et je m'en souviens encore. Il m'a marqué en fait.
2: Euh... Tu l'as vu
0: comment toi, Xavier euh,
2: Moi, en fait, DVD américain.
0: D'accord.
2: Tout simplement. Euh... J'ai le DVD d'ailleurs aussi, je crois. Et euh, voilà, ce truc-là, j'ai regardé en me disant, bon bah, écoute, euh, c'est dans, ce euh, dans ta pile. Oui, voilà, tu vois, c'est un truc. Euh, voilà, j'ai une liste assez longue de, de, de trucs, des fois je
4: sors ça, je fais, ah oui, mais pourquoi je voulais regarder mmh. ça Moi je l'avais vu en 35, ouais. du coup je vu. Euh, Et euh,
2: ouais, mais en 35, ça doit être super,
4: quoi. Et donc tu parles de films que... cultes, euh, est-ce que genre ils font des projections avec des gens déguisés ou des, Non, tout c'est pas, ou... pas le délire, mais. C'est
2: euh, plus la rareté, peut-être, le fait qu'ils soient un peu passés sous la rares. t'as un côté rare, mais c'est vraiment les gens qui l'ont vu y a des, y a... quand ils ont adoré c'est vraiment pour eux c'est un, un des meilleurs films ça aient fait vus, penser
1: aussi à What is it de Chris Pinglover ouais. Chris Glover euh, ouais. a réalisé des films et dont deux qui sont un diptyque où en fait on ne peut pas les voir que, euh, autrement que par lui-même en fait. c'est-à-dire qu'il vient avec ses copies 35 mm quand tu l'invites en festival il montre le film il repart avec il ouais. n'y a pas de DVD il n'y a rien il ne faudra jamais qu'on monte ces films-là et c'est des films complètement barrés et ça faisait penser un peu ce univers-là aussi. Ah c'est tout à
2: fait ça. Tu, tu rentres vraiment dans la psyché de quelqu'un euh, qui, qui se tape un énorme trip euh, délirant. Donc c'est pas narratif. Il euh, y a des passages qui le sont un peu moins, mais c'est pas grave parce que t'as toujours des trucs qui, vont, qui, qui, qui relancent l'intrigue, qui, ou qui sont drôles, ou qui sont totalement tellement ce grenu que
4: c'est t'as un fil rouge au moins qui te tient en alerte t'as un pseudo
2: fil rouge en fait c'est une tentative de remplacer un dirigeant sextoy sur une planète de femmes ok ça a l'air cool voilà je pourrais vous en sortir plein des trucs comme ça mais c'est plus t'avances de le film plus ça devient délirant et voilà franchement faut le regarder je peux pas dire que ça plaira à tout le monde je dis beaucoup ça en fait ces derniers temps tu es clivant mais voilà enfin si vous rentrez dans le délire, vous allez sûrement adorer, mais peut-être que vous allez rester à côté, mais de toute façon, vous vous en souviendrez. Donc, euh, de toute façon, dans tous les cas, vous ne perdrez pas votre temps, donc regardez-le.
0: Moi, Géro, je, vais, je, vais, je vais faire plaisir à Cyril aussi. Comme ça, on va l'avoir de bonne euh... humeur ah, après. Un jeu <rire> de plateau, John Wick. Non, je vais parler d'un film qu'il aime, je le sais, c'est La Résidence. La ah oui. Residencia ah, le voir en plus, si. euh, chez euh, qui donc passe, euh, qui est passé dans le cadre d'un cycle cinéma fantastique espagnol au forum des images. Euh, c'est un film de 69 de Narciso Ibanez Serrador, un film espagnol du coup, forcément, qui s'appelle aussi en anglais The House That Scream Donc le pitché euh, une jeune fille qui arrive dans un pensionnat, donc elle est amenée par son beau-père. Et c'est un pensionnat pour jeunes filles qui se trouve dans le sud de la France. Donc en plus, ça m'a particulièrement touchée parce qu'il y a une diligence avec écrit Toulon-Marseille-Avignon. <rire> euh, donc, c'est une, une pension qui est menée par Madame Fourneau. <rire> euh, donc, les règles sont très strictes dans cette, euh, dans cette pension. Euh, mais en fait, on sait que régulièrement, il y a des jeunes filles qui tentent de s'échapper. Et, euh, et en fait, même si... Euh, on... On met du temps à comprendre ce qui se passe vraiment dans cette pension. On s'aperçoit surtout qu'il y a des meurtres qui sont commis. Mais ça reste toujours assez vague. Donc, je ne vais pas trop en dévoiler sur le pitch. Ce serait vraiment dommage. En réalité, il se passe pas grand-chose dans le film. C'est un film qui tient vraiment que sur son ambiance. Euh, mais par contre, quelle ambiance quoi. Enfin, Le film, c'est enfin, vraiment saisissant. On est tenu du début à la fin. Alors que franchement, il se passe vraiment pas grand-chose. Et, euh... Et en plus... Toujours sans dévoiler euh, jusqu'au bout, on ne sait pas où ça veut en venir en fait. C'est-à-dire qu'il y a ces filles, euh, qui, ces personnages qui font un son un peu versatile. C'est-à-dire qu'au début on commence à suivre une jeune fille, mais finalement c'est pas forcément elle le personnage principal. On apprend qu'il se passe des choses derrière les murs, etc. Enfin, euh, vraiment on ne sait pas à quoi s'attendre. On est sans cesse surpris. C'est vraiment que dans les toutes dernières minutes du film qu'on découvre euh, euh, le twist, on va dire, même si c'est pas. C'est plutôt
4: onirique ou. Euh...
0: On peut pas dire que ce Narratif. soit onirique. Euh... Plus du, goth du gothique ouais. peu, euh, atmosphérique. quoi du gothique varois, je dirais.
4: Ça ressemble à Innocence, par exemple euh, Je n'ai pas de... vu Innocence.
0: Euh, les ah, décors ouais. sont vraiment magnifiques. Il y a notamment une scène, euh, alors je ne sais pas où est-ce que ça a été tourné, mais une, une scène dans des douches. Euh, enfin, c'est ah, chez moi, euh, ça. C'est des, des décors, c'est des vrais décors. Et c'est aussi la force du film c'est la manière dont les décors sont filmés, la, la grandeur de cette maison, de cette pension. Euh, et il y a donc des meurtres qui sont mis en scène de manière. qui sont toujours surprenants, c'est-à-dire qu'ils arrivent toujours à des moments où on ne s'y attend pas et qui sont mis en scène de manière, pour le coup, un peu onirique. Mais c'est vraiment la, les seules notes euh, un peu euh, qui nous sortent de la réalité, c'est ces meurtres-là, en fait. Donc euh, j'ai vraiment adoré et je remercie Cyril qui m'a conseillé d'y aller. Euh, oh, oui, hein, tu m'as hein. encouragé. Oui,
1: tu m'as dit d'y aller. Euh, oui. ouais. Et c'est très vrai. rare à voir. On... Parce que... Alors c'était pas... en VF, par contre. Il y a une émission de vidéo dégueulasse chez René Château, je crois. Re... Ouais, mais euh, je pense que c'était ça. Hein. Non, mais je parle en vidéo, genre, voilà ouais, et la 35 mm moi je sais que c'est souvent j'essaie de le passer pour le pour le, pour Lyon, j'essaie de le récupérer, j'arrive jamais à le, à le trouver parce que c'est compliqué à trouver une copie et les droits de ça en fait.
3: Oui, mais heureusement il est très rare. Voilà. Et c'est le réel de des révoltes de l'an 2000, si je me trompe, Exactement. Pas.
0: Qui passe aussi dans le cadre du cycle.
3: Et si je me trompe pas, il, après il a eu une énorme carrière à la télé. Stress, la, euh, la, la série. Avec la sœur de
0: Penelope Cruz. Ouais, triste,
1: c'est un peu comme sur la vie, quoi. C'est
3: euh... une star. Lui. Oui, pourquoi Véro C'est une star, lui. Euh, en Espagne, c'est pas à cause de ses films cultes, c'est à cause Donc de Dostres. Stress.
0: Ouais. Voilà, c'est comme ça. À toi, série.
3: Pourquoi je voulais passer en dernier Parce que c'est
1: plus compliqué que d'habitude. Alors, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un une série, série c'est pas un board game. C'est un jeu de plateau. Non, c'est une boîte de céréales. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Sauf non. que quand j'avais pas d'idée tout à l'heure, j'ai demandé à Véro. Putain, je suis galère. Et en fait, pourquoi je galère, c'est qu'en ce moment je vois beaucoup de films pour mes festivals, pour le, enfin, pour du coup hallucination collective. Et elle m'a dit mais t'as qu'à parler de ça du coup je vais vous vaguement parler très rapidement de la, la, la programmation parce que c'est pas l'intérêt du truc et je vais vous parler d'un des films en particulier qui pour le coup est un film qui n'est pas encore sorti donc c'est une preview comme peut faire des fois Laurent via les projections presse quoi. donc vite fait euh, le festival est contrairement au pif où il y a euh, je sais pas si les gens savent très bien donc euh, il y a l'association collective à Lyon que je fais en avril et puis en décembre le pif c'est 90% on va dire d'avant-première et 10% de rétrospective là c'est l'inverse on va dire c'est 20% d'avant-première et 80% de rétrospective donc je vous parlais en premier, en dernier, j'ai juste très rapidement brassé les différentes rétrospectives qu'on fait cette année. Donc il y a souvent des thématiques principales. La principale s'appelle la thématique Unexploited. L'idée c'était de montrer des films afro-américains mais qui ne sont pas des films d'exploitation. Plutôt des films qui ont, qui ont été très importants pour ce cinéma-là mais qui ne sont pas forcément euh, ni Coffee, euh, ni Shaft, euh, ni la crosse de la meurtre sur la de ème rue. Enfin voilà, c'est donc... La thématique s'appelle donc Unsplotted, euh, on va passer Point Noir, Up en anglais, on va passer Top of the Hip, on va passer un film dont il y a eu des questions dans Mad Movies ce mois-ci, euh, Ganja and S qui est le premier film de vampire... Euh Afro-américain. Et on va passer le très célèbre Sweet Sweetback Badass Song de Melvin Van Peeble.
2: Le, le plus grand film de black Spotation. Et qui a lancé du coup
1: cette, cette mode. Voilà. On a une thématique roman-porno japonais, donc les, les, les films érotiques mais les, un peu plus corsés. Les pinkous. Les films un peu corsés, euh, un peu corsé, comme dirait Véronique, euh, euh, du Japon. Et on passe trois raretés. On passe Woods Are Wet, Yumeno Kushaku, Girls Hell et surtout... La Maison des Perversités, qui s'appelle Watch Shine the Attic en anglais, qui a eu droit à une édition vidéo chez euh, Mondo Macabro et qui apparemment est bien tarée. Donc voilà, on a des, des sessions qu'on appelle euh, Camille de Curiosité, où c'est des films qui ne sont pas forcément liés à une thématique. On va passer Le Saxe qui parle de Serge Leroy, un porno en salle, c'est toujours cool. On va passer La Nuit de la Mort de Raphaël Delparc, qui est un film fantastique français, dans lequel joue pour la première fois...
3: Charlotte, euh, Rampling. Charlotte Rampling Non,
1: Charlotte de pardon, C'est ah, toi qui la m'as lancé oh, ouais, C'est la très <rire> marrant de parce de que j'ai justement
2: discuté hier avec Stéphane de La Nuit de la Mort ouais. Donc, Stéphane Bouillet, et, et, euh, euh, le chat qui fume Parce qu'en en fait La Nuit de la Mort je ne l'ai pas vu et je voulais le voir Je crois qu'il s'appelait Stéphane de La Nuit de la Mort Mais j'étais très réfractaire Tu pas déçu Je suis sûr que j'allais être déçu et c'est lui qui a réussi à me convaincre de le regarder Donc je vais bientôt le voir donc, à uh, Xtro, ça vous connaissez tous, un super bon film d'Alien de, de anglais. Quoi. Et histoire de chercher, je déteste Xtro. Ah. Non! Euh, non mais vraiment, je non. déteste vraiment le film non, Je trouve ça fait... mais chiant ici Arrête les que... gens se
0: font leur opinion en fait, tu artiste,
2: donc, euh...
1: <rire> On passe regarder Un documentaire sur les, les cuisines de la Femme Kennedy, on va passer Next les of Keen. Les cousines ou les cuisines les cousines. Ah, les cousines. Next of King qu'on avait passé d'ailleurs au PIF Et, voilà. Et donc il y a une soirée Bobby Pease aussi euh... Et Next
0: of Feen dont on a parlé dans l'émission Tout à euh... fait ouais, sur ouais. la, la Hot
1: Là je vous parler vite fait rapidement de la compétition long métrage Donc il y a beaucoup de films qu'on a vu au PIF On a, on reprend, parce que c'est des films que j'avais beaucoup aimé Que je suis content de remontrer à Lyon Lord of Chaos, In Fabrique, oui, euh, tous les yeux du ciel et Freaks, mais il y a des trucs en plus. Il y a un, c'est pas fantastique, mais j'en parle quand même ici, c'est un, un film qui s'appelle 1987 When the Day Comes, qui est un film coréen réalisé par John wan jong qui est le réalisateur de Save the Green Planet, mon film préféré de tous les temps. Et ce film-là, 1987, c'est un film politique coréen qui déchire, c'est peut-être ce que j'ai vu mieux la dernière, mais bon, comme c'est pas fantastique, je vais... Euh Passé vite fait, on passe euh, Luz. alors Ça, c'est un film génial qui s'est fait huer mmh. à l'étrange festival. Lousse. Et c'est une honte parce que c'est un, un, film dingo avec une atmosphère bah, de ouf. de voir. Monsieur. Mais je comprends que comme il est très particulier, qu'il peut laisser les gens un peu circonspects. Mais moi, ça, ça a été une expérience.
2: Je confirme. Toi,
1: voilà. tu l'as trouvé ça euh, pas terrible, non
2: euh, moi j'étais perplexe devant, en fait moi j'ai trouvé ça bien. Euh, par contre pour le pif je trouvais que le, pif, le public du pif n'était
4: pas le public de Luc. Et c'est pour ça qu'on ouais. l'a pas pris du coup. Ouais. Et c'est un truc euh, hyper c'est ça non C'est un, un truc
1: ça. tournant 16 mm, euh, ouais. c'est un film fin d'études allemand euh, avec euh, une sorte de hidden on va dire c'est pour faire très simple c'est une sorte de hidden like mais ouais, c'est une, va...
2: une sorte de hidden autorisant très, très austère mais avec des idées de barge. Et euh, un travail ouais. sur
1: le son et l'image qui est ouf. Je l'ai vu en salle au Nif et j'étais ailleurs. J'étais, en bon, même temps, les films chiants, ça me parle pas du tout. Mais là, j'étais vraiment comme une sorte de, de, de trip sensoriel. C'était, j'ai fait ce film est fou. Quoi. Mais bon, et ça va sortir ce truc ou euh... Non, enfin, ça sortira en vidéo, Allemagne ou... en salle et nous en France. Je ne sais pas si quelqu'un va l'acheter, mais ça m'étonnerait. C'est tellement petit, quoi. Mais bon, le film dont je vous parlais par contre maintenant, qui est notre film de clôture, va sortir en salle en France. On va sortir en salle en France chez Pathé. Et ça, c'est très important de le signaler parce que je vais vous parlais d'un film qui met à l'amende Maniac et Henri Portrait of a Killer. Wow. Le film s'appelle Golden Glove En, en allemand c'est golden C'est un film <rire> de Fatih Akin Alors Fatih Akin On lui doit euh, Alors J'ai vu aucun de ses films Pourtant il en a fait une pelletée C'est un réalisateur allemand Donc il a fait In the Fate C'est un de ses derniers films Qu'il a fait apparemment Qui est une qui, putain voilà, de catastrophe qui, qui est horrible ambulantes. Mais qui a fait The Cut Soul Kitchen et Eden Qui ont plutôt bonne réputation et là, qu'est-ce qu'il a fait Il a adapté en fait l'histoire vraie d'un serial killer euh, allemand qui a sévi entre 71 et 74 à Hambourg et qui a tué au moins 4 prostituées. Et en fait, il découpait après les prostituées et il laissait les corps découpés dans son appartement. Donc, on peut dire que ça ne sentait pas la rose, quoi. Et euh, le, le film a été montré à Berlin, donc à la, à la Berlinade. Et c'est un des films dont on a le plus parlé, parce qu'apparemment, cette année, ce n'était pas top top, la Berlinade. Et ce film-là a fait en fait parler de lui, donc on était très inquiet, enfin très inquiets. Très impatient de le voir avec François Coe et qui j'ai fait la sélection. Et quand on a vu le film, on s'est dit Putain, je crois qu'il a fait plus crade que Henri et Maniac. Alors, c'est pas crade dans le sens gore, c'est pas un film très graphique, mais putain, qu'est-ce que c'est sale, qu'est-ce que c'est sale ambiance, qu'est-ce que c'est dégueulasse. On est tellement été marqués par ce film-là qu'on va sûrement offrir des lingettes nettoyantes aux gens après la séance, parce qu'on ah. se sent vraiment <rire> dégueulasse quand on sort ce film. C'est c'est enfin, tout ce la... ah oui c'est vraiment c est, c est la puanteur la, la poisse le, le... c'est voilà c'est un film très très sale ça va sortir en salle en France chez Pathé, je sais pas comment ça peut tomber parce
4: que c'est Fatih Akin et que oui. est un habitué de, de Oui Cannes mais et... du coup c'est
1: tellement pas euh, habituel par rapport au film Pathé, c'est que c'est pas les fin c'est pas les tuches, quoi euh... ils ont
4: signé euh, parce que c'était Fatih Akin oui, oui. Donc, ouais.
1: mais je vous dis quand ça sortira allez voir ça vous attendez pas un truc graphique hein. c'est pas euh, du gore à la maniaque et tout mais c'est peut-être un des trucs les plus... Je pense qu'on va avoir au moins une quinzaine de personnes qui vont sortir de la salle parce que c'est à des moments assez insoutenables ce qu'on voit <rire> et ça va très loin et c'est même des fois euh, c'est très drôle moi ça m'a fait penser un peu au, au Last Venture House, House of Jack Build mais, qui,
3: était, qui était drôle je trouve Mais je, je suis pas sûr j'attends de voir le film mais ayant vu du coup uh, In the Fade je ne suis pas sûr que ce soit fait avec euh, une intelligence, euh, une maîtrise euh,
1: totale. Je sais pas trop. François qui a, qui a vu, lui, euh, ouais. les autres films de Fatih Akin et celui-là est très, très, imp... un très fan du film aussi, celui-là. Ah ouais. Et il fait bien la part des choses. Il m'a même dit il a un choix de carrière très, très curieux, <rire> Fatih Akin. On a du mal à cerner lui Weevalet, mais là, ce film-là, il, dé... il a décidé d'aller vraiment plus loin que tous les autres, niveau film de serial killer. Et je pense que ça va être une nouvelle référence. Parce que, si vous dis ce n'est pas graphique du tout, mais, mais... mais c'est vraiment c'est
3: sale c'est vraiment sale <rire> In the Fade, c'est le film de vengeance le plus neuneux que j'ai vu depuis très très longtemps c'est ouais. vraiment c'est stupide
4: mais ça te fait penser du coup à Henry euh... enfin, pour le coup je... quand tu m'évoques ça j'ai ah, mais contre, ce euh... film là avec, euh... avec uh, Diane Kruger où elle a gagné ah, le prix mauvais, à Cannes hein. c est c est
0: je l'ai
1: vu, vu au cinéma. Ouais, pas, 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 mais Donc le, Henry il a le côté très documentaire qui le rend un peu glaçant là, ah, là c'est mis, mis en scène là c'est mis en scène et surtout c'est vraiment le S'imagine les deux chiens mélangés, je sais pas, du gros land avec, avec un sal qui leur en plus. Et c'est vraiment... Euh, je peux vous citer des exemples de scènes, mais ça serait vous cacher la surprise. Euh,
0: voilà. Redonne juste les dates des alus. Euh...
1: C'est du 16 au 22 avril. Et le film, donc celui-là, passera en clôture le lundi 22 avril. C'est lundi de Pâques, voilà. Donc, euh, mmh. si vous êtes dans le coin, si vous êtes écouté ce podcast et vous n'êtes pas dans le Lyon, ben venez faire un tour. Vous allez aller voir plein plein de films vachement rares. Et vous avez l'occasion comme ça de... Partagez avec nous ces petits moments sachant que Xavier et Véronique seront là aussi euh, yeah. surtout moi voilà surtout Véronique
0: <rire> bon allez on passe au dossier bientôt deux ans qu'il nous a quittés et on s'aperçoit que nous n'avons toujours pas consacré de podcast à Georges Romero il est temps de réparer cette injustice dans ce nouveau podcast. comme d'habitude nous avons chacun choisi de défendre un de ses films mais avant de commencer comme toujours j'invoque le professeur Xavier pour une petite euh, présentation du réalisateur Ex. <rire>
2: Je crois que je vais bientôt me faire un mini jingle hein, ce train-là. Ouais. <rire> euh, moi, je vais vous faire une intro quand même assez courte parce que je pense qu'on va surtout beaucoup parler du bonhomme pendant les films et ce sera, je pense, beaucoup plus parlant. Donc, euh, Georges Romero est né en 1940. Dès l'âge de 14 ans, en fait, il s'intéresse au cinéma. Il va commencer à tourner des courts-métrages. Après l'université, avec une poignée d'amis, il va décider de réaliser un film inspiré de Je suis une légende de Matt Il s'agit de La nuit des morts vivants. En réalisant un film de zombies complètement libéré des apparats du vaudou, il va réaliser un des plus grands films du cinéma et rentrer dans le club très fermé des réalisateurs ayant créé un genre. Comme beaucoup de premières œuvres, La nuit des morts vivants va condenser tout ce qui va faire la marque de fabrique du monsieur. Comme par exemple le découpage des plans qui est au cordeau, le sens du montage, une critique de la société, encore l'aspect politique. Tous ces aspects vont se retrouver tout au long de sa filmographie. Dans une filmographie même où le fantastique et l'horreur auront été à chaque fois un moyen d'exprimer les douleurs de la société. Donc, nous allons vous parler de cinq films qui vont vous faire découvrir ou même redécouvrir ce qui a valu à Romero le surnom de maître de l'horreur.
0: Ah, on n'est pas est, habitué que ce
3: soit si ouais. court, en fait. Ah oui. euh, C'était perdu, on est déphasé. Alors, euh, avoir... Par
0: contre, on va commencer par euh, le film qu'a choisi Xavier, puisque oui, dans normal, sa filmographie, c'est le premier euh, je, chronologiquement, et en plus, je pense que ça va beaucoup nous dire sur le réalisateur, n'est-ce pas Oui, oui, oui. Alors, ouais, qu'as-tu choisi, Xavier Alors, je
2: vais vous parler de <rire> sûrement l'un des films les plus. Euh... J'aime bien le rire. Le. Difficile.
3: <rire> Ah, pas difficile, mais le plus. Euh, euh, quand quand je dis difficile,
2: je ne veux pas dire le plus difficile euh, en tant que film, mais c'est sûrement le plus difficile d'accès. C'est vraiment celui qui nécessite le plus de, de clés. C'est marrant, dire, en fait, pour parce le, que je, je le trouve, pour l'appréhender.
3: Pas difficile d'accès c'est juste que c'est tellement atypique déjà de la part de Romero et, et globalement même comme sujet mais en fait euh, c'est un film très facile
2: c'est un, euh... un, un pur film euh, Romero pourtant et oui. c'est même le plus Romero des films qu'il a réalisé vous parlez de explique sûr, hein. nous Après... Expl...
0: ah oui, t'as même pas dit encore quel film c'était mais, je, sais, sais. Et, mais,
2: mais non, je tiens à préciser que pour ceux qui connaissent Romero principalement pour sa série de zombies vous allez avoir un choc <rire>
4: c'est le cas de le dire, hein. j'ai pas fini
2: allez vas-y balance donc moi je vais vous parler de Night Riders donc il s'agit du 7ème film de Romero qui est sorti en 81 et euh, pour comprendre un peu comment on a pu arriver à Night Rider donc après la nuit des morts vivants qui a, été un, 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 qui a quand même été un gros carton il a, euh, il a décidé en fait de s'éloigner du fantastique et euh, en fait, à ce, ce moment-là, il a décidé de réaliser un drame. Ensuite, il a réalisé un film qui flirtait avec le fantastique, donc Season of the Witch. Et ensuite, il a été un petit peu plus loin dans le fantastique pour déconstruire un genre avec Martin. À partir de ce moment-là, étant donné qu'il n'avait pas de succès, euh, clairement, les gens ne l'ont pas suivi sur cette, euh, sur cette lancée, il a réalisé « *Zombie*. *Zombie*. 1,5 million de budget »,« 40 millions au box-office », voilà, donc du coup, monsieur, c'est un papa, il peut faire tout ce qu'il veut. À partir de ce moment-là, puisqu'il a les clés de la maison, il décide de refaire ce qu'il avait déjà fait. Il décide à nouveau de s'éloigner du fantastique.
3: Mais c'est en ça, en fait, que quand tu le définis comme un maître de l'horreur, celui c'est un maître de l'horreur contre son gré. C'est ça. Toute sa carrière, il a voulu ne plus faire Exactement. des films de zombies et toute sa carrière, il n'a pas arrêté d'y revenir parce qu'il est obligé, à fait. en fait, jusqu'à ouais. la fin. Tout à fait. Du coup, en fait, parallèlement à ça,
2: il a quand même aussi, euh, il a travaillé sur euh, sur beaucoup de projets euh, qui se sont jamais concrétisés, et euh, au fur et à mesure de sa filmographie, il a, il a eu aussi énormément de, de de problèmes avec les producteurs, etc.
3: Donc, en fait, est-ce qu'on peut parler juste vite fait Je suis désolé, mais euh, d'un truc qui a quand même vachement défini sa carrière, c'est le fait, euh, le problème du copyright du, de la nuit et des et oui. vivants, oui. qui fait qu'en fait, il n'a jamais eu l'argent qu'il aurait dû, dont il aurait dû hériter avec le succès de ce film. Et quelque part, je pense que ça a fait complètement On... pas vriller sa carrière, mais il aurait dû commencer vraiment sa carrière avec une indépendance financière qui finalement ouais. il n'a jamais eu en fait. Ça a fait jurisprudence
4: même dans le, dans le cinéma. Tout fait. à fait. C'est vrai, même
2: si en même temps, la carrière de Romero n'aurait pas du tout été la même. Parce que le fait de ne pas avoir d'argent l'a amené à créer une, un système interne dans ses films qui va nourrir son propre cinéma. Oui, Et d'ailleurs, c'est hein. oui, justement le sujet, de Night Rider. C est, c est le sujet de Night Rider. Donc le synapsis. Pour gagner leur vie, une troupe de troubadours anarchistes organise des joutes médiévales, remplaçant les chevaux par des motos. Billy, le chef de ses chevaliers sur deux roues, se voit en roi Arthur des temps modernes. Mais Morgan, l'un d'entre eux, remet en question sa manière de gérer la troupe. Donc, Billy est interprété par Ed Harris. C'est son premier grand rôle au cinéma. Et euh, on a Ed Harris euh, impérial, classe, mmh. digne. Euh, Je... Difficile, difficile
3: vous, voyez, vous, voyez, vous voyez pas la tête de Véro là, mais elle repense <rire> à la toute première scène ouais, du ouais, film ouais, ouais. avec le joli fessier de, de Médaris dans la forêt, dans, dans la, ah, lumière, bravo, Véro, de la bravo, lumière du bravo, matin. Bravo. Ça impose
0: le personnage, une petite goutte de
2: sueur qui, qui voilà. coule sur le front de Véro. Et donc, en fait, Night Rider, vous l'aurez compris, n'est pas à proprement parler un film fantastique. C'est plus un film euh, qui se. qui, qui... Qui en fait, c'est le film qui souligne le plus le, le, la démarche de Romero dans ses films. C'est-à-dire utiliser le fantastique ou un, une, une approche fantastique pour parler des mots de la société. Un décalage en tout cas. Voilà. Et là, en l'occurrence, il décide de, de, de montrer une, une troupe de gens qui n'arrivent plus à vivre dans notre société. Et donc Billy, interprété par Edaris, est une sorte de, de, de figure qui essaie de, de créer une autre société. Mais attention, pas une société qui veut contrer la société actuelle, c'est quelqu'un qui veut juste créer une sorte de, de, de refuge pour des gens qui ne se retrouvent pas dans le monde. Et ce message qui est quand même euh, assez beau euh, va amener donc un ensemble de, de, de personnes très disparates qui peut-être qu'en temps normal ne se seraient jamais parlé, ne se seraient jamais euh, rencontrées. Et en fait, autour de cet homme, il y a vraiment une sorte de, de vie qui va se, se cristalliser. Et en fait, cet homme a des idéaux. Et ces idéaux, il va réussir petit à petit à les transmettre à cette troupe. Et c'est là que le, les vrais problèmes vont arriver, car en fait, ces idéaux sont littéralement incompatibles avec la société capitaliste américaine. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure du film, les gens vont être confrontés à « on aimerait un monde comme ça, mais on ne peut pas avoir ce monde-là. Comment on fait Et c'est là aussi qu'on retrouve une autre dominante dans le cinéma de Romero, c'est cette notion de refuge. C'est un refuge au mur très fin, au mur fragile. Et à l'extérieur, il y a quelque chose d'effrayant. Voilà. Globalement, en fait, c'est ce qu'il a fait dans la nuit des morts vivants, ce qu'il a fait dans Zombie, mais de manière peut-être plus pure, plus imagée plus sombre, je trouve aussi, d'une certaine manière. Je trouve ça effectivement plus sombre qu'un qu zombie, par exemple. Et
3: il euh, bah, y, y a un réaliste qui fait que, enfin, la, la scène de prison au début, quand euh, son pote se fait tabasser par le flic qui veut un peu de est, vin, ouais, c'est ouais. super dur, quoi. Elle, parce elle, que elle est, est super que est dur, réaliste, quoi. Elle est super dure. Et,
2: euh, et en fait, le film, en fait, c'est euh, la fin de l'utopie, mais la fin de l'utopie des années 60 tous les idéaux des années 60 tous ceux qui ont, qui ont vécu ce moment et qui ont, qui ont senti cette révolution se sont retrouvés dans les années 80 au top de la société capitaliste avec juste le nez dans le caca et genre, il n'y a jamais eu de révolution en fait. Comme il le dit, voilà il y a un moment, il y avait les Beatles,
4: c'était là, en croyant la révolution, puis d'un seul coup, c'est les Bee qui sont arrivés. J'ai l'impression que c'est un peu la suite, même si ça se passe, euh, c'est tourné peut-être 15 ans, des 40 les films de Dizzy Rider en fait. Ah, mais totalement, ouais. ouais, ouais, ouais. Et puis il y a des motos, ça tombe bien.
2: Et justement, bah, d'ailleurs, pour les motos, alors ça c'est le détail qui est euh, qui assez marrant, c'est qu'en fait à la base il avait prévu de, de, de faire un film sur les, les chevaliers de la table ronde, mais en mode ultra réaliste. Donc avec les mecs qui avaient des qui avaient ch'tars sur la tronche, qui puaient de la, de la gueule, à qui il manquait des dents, enfin, il voulait faire quelque chose de très très réaliste. Sacré graal quoi en fait. Voilà. Et le, 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 le producteur était contre l'idée. Il y a eu beaucoup d'engueulades et tout, machin. Et à un moment, il, il a sorti tout bêtement « Ouais, t'as qu'à les mettre sur des motos, et puis voilà, c'est bon, je te le produirai ton film. » Et donc du coup, en fait, il a trouvé l'idée intéressante, il l'a pris au mot et en fait, bah, petit à petit, il l'a fait. Et euh, bon, pas avec le même euh, producteur, <rire> forcément.
0: Et le film fait 2h26 quand même, est-ce qu'on l'a dit C'est bien film,
2: de souligner. Là. Le film dure 2h26 et est très lent. C'est pour ça que je l'ai pas fini, d'ailleurs. Et c'est, euh, pour moi... Pour, pour Romero, c'est l'équivalent du Face Off de, de John Woo. C'est un film qui, à la fois, va raconter une histoire, mais c'est en même temps, c'est le parcours du réalisateur. Et si jamais vous prenez le personnage de, de Billy et le personnage de Morgane, vous aurez vraiment deux... Euh, vous aurez deux versions du réalisateur. Il y a l'image du réalisateur qui est Billy, qui est le grand roi digne et tout, machin. Et il y a le vrai Romero qui est en fait Morgane, qui est interprété par...
0: Tom Savini. Voilà.
2: Sex Machine qui est... Et je vous jure que c'est c'est son meilleur rôle. Il est, il est dingue dedans, il est beau, il est touchant, mm. c'est le
3: meilleur personnage. Je vous jure, c'est... Euh, oui, parce que le personnage dingue, de, de Ed Harris finit quasiment par être crispant. Parce ouais, que le mec est pour le coup inadapté et il ne fait aucun effort est, pour essayer de comprendre un minimum. Il
2: est minimum. inadapté, c'est au, au point tel ouais. qu'à un
3: moment, il va, même,
2: il va même hurler que lui, il, il n'est pas un héros. Mm. Lui... Il, il, il est le personnage il quoi, combat ouais. le dragon. Ouais. Le dragon c'est la société ouais. américaine.
0: Mais d'ailleurs voilà. la scène du début euh, il se flagelle. Tout à fait. Donc euh, il n'a voilà. voilà. aucune raison de le faire théoriquement.
3: Il ouais. s'est euh, bien aimé quand même. Il
4: s'amuse. <rire> ouais. En fait, il est là pour vivre voilà, dans une autre réalité en fait. Justement le,
2: le personnage de Savinis, qui là où il est beau et touchant, c'est qu'en fait c'est le personnage qui va euh, comprendre très rapidement dans quelle mesure les idéaux ne peuvent pas convenir dans la société euh, consumériste qui est la nôtre. Et il va essayer de trouver des moyens d'être de, bah, dans les deux mondes. Et tout, tout en se rendant compte en même temps de l'impossibilité de la chose. Et qui... du coup, il passe pour un traître aux yeux de tout le monde. C est, c est, ce qui sauf est... que lui, il
3: essaie d'adapter oui. en fait. Est -ce, qu est... ce que Romero a fait toute sa carrière en, ça. en essayant de dire des choses intelligentes avec des films de zombies. C'est ça, exactement. Mais moi, euh, ça m'a beaucoup fait penser à pas mal de, de westerns. De, de... De, de fin de période tous ces westerns qui parlaient de la fin de l'ouest qui parlaient de la fin des héros la fin des pistoleros, ou même certains de Chang qui parlaient de, de la Tout fin à fait. Tout de l'époque la dans l'ambiance c'est très, et dans les très thématiques, crépusculaire oui, 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 oui. Totalement, totalement
4: ce qui m'a beaucoup dérangé dans le film et, et ce qui a fait que j ai, j ai, au bout d'un moment j'ai craqué <rire> je, je le terminerai hein, c'était vraiment, vraiment pas le bon moment pour moi euh, c'est le côté euh, roue libre en fait mm. et tu sens vraiment que euh, même si et ça je pense qu'on en reparlera beaucoup euh, pendant ce, ce sujet là même si le fond est très présent, euh, il y a un côté aussi moins maîtrisé, on va dire, quelque part. Je de suis d d on est d'accord. Des... Voilà, le côté. La Lune des morts vivantes, tu disais, c'est un film de potes. Ouais. Et puis là, pareil.
2: C'est ah, oui, oui, un oui, film oui. de potes. C'est un vrai film de potes. En fait, c'est sa famille autour. qu'ils euh... ont
0: filmé la kermesse, quoi. Ouais, un peu. Ouais. Ouais.
2: Bah, t'as Tom Savinien, t'as Kelly Forest. En fait, il y a quasiment tout le monde. Il y a, ouais. a, ben a l'acteur de Martin. Euh, oui. Il n'avait ah. pas, pas encore tourné Le Jour des Morts Vivants. T'as euh, deux personnages. De, oui. T'as le méchant de du, du, du Jour des Morts Vivants. Y a ouais. sa évidemment femme sa femme, dedans,
0: ouais. Christine Forest.
3: Euh,
2: Qui l'a demandé en mariage à la fin du tournage, oh. d'ailleurs. Voilà. C'est la rousse euh, non, c'est
0: la,
3: de... la copine de, de... c'est la mécano. Oui, voilà. Parce que l'actrice rousse euh, dont je me rappelle plus le nom. Euh... La, 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 <rire> reine. <rire> non, la non, reine. Non, 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 la petite amie ah. de, de Lancelot. Et, et, même, ouais. euh, et
2: même pour éloigner un petit peu, le, 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 la, 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 la petite amie de Lancelot, euh, celle qui trouve au début du film, c'est celle qui va jouer plus tard le, le rôle de Barbara dans le, dans, dans le remake de la vie de des vivants de Tom Savini Exactement. Ah ouais non, mais c'est vraiment c'est l'immense famille. Alors, effectivement, il y a plein de moments où c'est le bordel, soyons honnêtes. Le film est peut-être trop long, mais quand c'est touchant, <rire> c'est vraiment touchant. Peut-être trop long, déjà et, et, euh, <rire> et Mais en plus, il y a aussi un. C'est bourré de trucs, mais mm. bras la gueule. Et même le rapport à la magie, qu'est-ce que c'est la magie Il arrive à te ramener la magie à un niveau réaliste. En te, en te couplant ça avec ton âme, donc ton âme, ton âme à la fois mystique, mais ton âme, toi, en tant qu'être dans la société, qu'il faut, euh, qu faut savoir préserver, enfin, c'est peut-être l'un de ses films les plus profonds euh, de toute sa filmographie. Et c'est sorti chez Blackout, hein, Bluré, récemment. Voilà, mais en fait, je, je, je les aime, aime d'amour chez Blackout, je crois.
0: Cyril, ton film
2: et oui, car juste après, c'est moi niveau
1: timing. Hein, donc, euh, moi, c'est 1985. Je vais vous parler du tout premier film de Georges Romero que j'ai vu. Qui est d'ailleurs le premier film de Zombie, vu que c'est le premier que j'ai vu de, de Romero. C'est Le jour des morts vivants, euh, qui est le troisième de la. Je vais dire la trilogie, mais c'est débile de dire ça. C'est forcément le troisième de la trilogie. Qui d'ailleurs n'est pas une trilogie. Qui est venu après euh, <rire> six films, on va dire, de la première trilogie. Comme euh, dans Star Wars. Comme dans Star Wars. Voilà, <rire> de la trilogie, je ne sais pas comment on peut dire et tout. C'est le troisième. Il y a eu la nuit, il y a eu l'aube et il y a eu donc le jour. Et là, c'est le jour. Un film qui a eu beaucoup d'impact sur moi, que je, je le fantasmais pas mal ce film euh, par rapport à Mad Movies, là, je, je regarde Laurent en me disant ça, parce que dans les, dans les, les comptes rendus ou dans les spéciales voyages, machin et tout, il y avait souvent des images, je me souviens du spécial avorias de Impact, où il y avait des catégories, euh, les films un peu fripons, machin et, tout, et les films gore, il y avait des photos de, du genre du mort vivant avec la table d'opération, avec le, les tripas et tout, j'étais putain ça a l'air génial ce film, toi. et j'ai profité du passage sur Canal+, donc ça devait être... Euh, euh, une, une grosse parce que 85 ou ouais, plus c'était bien après donc euh, j'ai vu le film à ce moment là quoi et, et donc j'avais ni vu ni zombie ni euh, le jour Morts l'arrivant je connaissais le, le jour Morts arrivant de réputation mais je ne savais pas que c'était une trilogie en fait et qu'il y avait euh, un, un second j'ai dû voir j'avais 12-13 ans le jour Morts l'arrivant quoi et ça a été une grosse grosse claque j'ai adoré ce film euh, parce que pour moi c'était totalement novateur de voir euh, ça en fait euh, des effets, effets spéciaux euh, hyper réalistes un fond euh, politique une musique on en reviendra plus tard une musique géniale euh, donc, quelle est la différence par, le jour par rapport aux autres C'est que le jour, on est dans une base militaire, ça y est, les zombies sont pleinement installés, un, un peu comme dans le zombie, quoi. Et on va suivre euh, donc une société qui décide de vivre avec les zombies, de décider de voir qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait. Dans le jour, ça arrive, dans, enfin, dans la nuit, ça arrive. Dans zombies zombie, on essaie de survivre. Et dans le jour, on essaie de contrôler cet univers qui est maintenant rempli de zombies. Donc, on suit une base militaire, on est avec des militaires, dans une base militaire, avec des civils. Et il y a des expériences qui sont faites sur les zombies, donc on en capture, on teste des choses sur eux, et il y a une sorte de fil conducteur tout le long avec ce zombie qui s'appelle Bub, qui commence à développer des, des capacités cognitives, donc à pouvoir réagir avec nous, à, avoir des, à reproduire des éléments du passé. Il essaie de se raser par exemple. Et voilà. Donc il y a toute un, un, une suite qui se fait entre des militaires, des civils. La, la, le principe de la hiérarchie, c'est ça qui va beaucoup faire le. C'est une critique très forte de, là, du militarisme et donc de, de la hiérarchie, parce qu'il y, y a des problèmes qui vont se finir de ça, en fait, des militaires pour trop zélés. On va suivre donc ces expériences avec des scientifiques un peu fous. Et c'est pour moi une somme de plein de, plein de choses qui m'a vraiment, à l'époque, transcendé. Je, je sais qu'après avoir vu ce film-là, j'ai entendu parler du film zombie euh, donc le second, en fait, qui, pour beaucoup de gens, est une évidence. Moi, je ne connaissais pas ce film-là. Je me suis allé euh, à faire plein de vidéoclubs pour le trouver. Parce que je ne trouvais pas ce film-là. Et quand je l'ai vu, ça a été une... une il y a aussi une énorme découverte. Alors comme je sais qu'on n'en parlera pas aujourd'hui du zombie de Romero, donc ouais, c'était pour moi illogique d'en parler maintenant. Quoi. Euh, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire euh, sur euh, celui-là, sur le, sur le jour du moment, à part, à part dire que c'est KNB, euh, euh, Kelsaberg, Nicotero et Berger qui ont fait les effets spéciaux et c'est vraiment du state of the art de ce qu'on pouvait faire dans les années 80 sur les effets prosthétiques, C'est... Euh, hyper réaliste, il y a plein d'idées, voilà, donc euh, je sais que j'ai pas grand chose à dire, contrairement à Xavier qui a fait un long, <rire> long <rire> sur le Night Riders, euh, juste dire que c'est un film que j'adore, je, je dis pas plus de choses sur la musique, parce que justement, ça, est, ça sera la musique de fin euh, de, mon, de mon point musical à la fin, donc j'en parlerai plutôt à ce moment-là, quoi. Qu'est-ce que vous, votre rapport à ce film-là Parce que moi, du coup, je l'ai pas vu dans l'ordre, j'ai vu, le, du coup, finalement, le 3, le, le 1 et le 2, quoi, ou non, le 3, 2 et 1, voilà, quoi.
0: Je peux juste raconter une anecdote, c'est que j'ai vu le film après avoir entendu la chanson de Gorillaz ah bah, euh, M1, A1 bah, parlerai ça où il y a un euh... sample, bah, tu en reparleras tout à l'heure ouais. alors euh, ouais. Voilà.
3: Euh, moi j'ai vu longtemps le film euh, ju uniquement euh, via un DVD pionnier recadré sa mère, la pute, euh, vraiment en 1.33 euh, vénère, donc euh, j'ai redécouvert le film quand je l'ai enfin vu au format, mais rien que déjà sur le pionnier 1.33 euh, de ma petite télé carrée dans ma chambre, c'était déjà une putain d'expérience.
1: Le DVD en Corbeil qui est sorti en digipak c'est ça, c'est là, là que tu l'as découvert en 1.39 euh... Euh, Ouais, je crois Il y crois avait la tête ça. de Bub en gros ouais. en
3: jaune euh... Et euh, et bah c'est euh, moi aussi je pense je pense c'est mon préféré de la, si on ne parle que de la trilogie ouais. c'est mon préféré euh, j'adore des morts vivants pour tout son côté novateur etc et pour son discours euh, mais il est vrai que ce qui m'a attiré avant tout dans la trilogie c'est le gore voilà. on va pas se mentir hein. on va pas se mentir c'est le c'est les, pho ouais. les photos euh, parues dans Mad dans l'écran etc euh, j'aime beaucoup Zombie mais je trouve le film trop long et euh, je trouve que quand et je trouve les on va dire, les changements de ton du film, parfois un tout petit peu casse-gueule. Le côté tarte à la crème, c'est très drôle isolément, ça dit beaucoup de choses. Il parle vraiment du montage Romero. Oui, voilà. Et ça dit beaucoup de choses. sur le Il y a un point de vue derrière cette scène, mais globalement, dans l'optique de l'ambiance fin du monde, ça ne fonctionne pas complètement sur moi. En revanche, dans le 3, c'est là où je trouve qu'on a le côté déjà le plus Désespéré, c'est le film d'une noirceur, mais juste une ah, C'est incroyable. L'antagonisme voilà. euh, le, entre les, les scientifiques et les, et les, enfin, les militaires et les, et les civils euh, est très fort parce que euh, du coup, c'est concentré vraiment sur un lieu unique où tu sens que ça peut péter. Euh. Il ouais, y a une putain de tension dans le film, et quand ça se déchaîne en gore, mais putain, qu'est-ce que c'est vénère le, le, le sort du, du méchant là. Euh. Cette Quand séquence il est fait qui, qui est d'ailleurs les... rendu en hommage dans Shadow of the Dead. Tout à fait, c'est juste, mais un des moments qui m'a le plus euh, tétanisé sur un écran, euh, tout, tous écrans confondus. Et, euh, et puis Bob, le euh, premier personnage de zombie euh, touchant, parce qu'il est vraiment touchant, oui. euh, à tel point que j'ai longtemps incarné une version de Bob dans une petite émission euh, télévisuel qui est passé sur No Life The ce oh. uh, incredible horror show produit par euh, Alexandre Ponce. On euh, un dossier là, non et, uh, <rire> et si vous avez un jour croisé cette émission, je ne pense pas parce que c'était sur No Life très tard la nuit. C'était toi dans le truc euh... le, le zombie avec un masque qui s'appelait Bub, c'était moi voilà. Con, putain. Donc je lui ai rendu un hommage. <rire> C'est bon ça le dossier.
0: <rire> je vais chercher. <rire>
1: Est Véro, Tadale, euh, ou...
2: Moi, que vous dire sur le film Moi, c'est non. Moi, je, je les ai vus dans l'ordre, donc. Euh... J ai... Je j ai... Les vus dans
1: et à l'époque ah, en, bon en VHS.
2: <rire> en VHS, justement cette trilogie fait vraiment partie pour moi des, des, des grands classiques de, de la VHS et les grandes heures du vidéo club. c'est un, un bonheur absolu. Euh, René Château vidéo présent ouais, ouais. et, euh, et j'avais été vraiment surpris par euh, le jour des morts vivants parce que j'avais, moi je fissure à fond sur zombies hein. j'adore je, je, ce film et j'étais persuadé que le jour ce, ça tomberait à plat ce serait pas bien, même s'il y a eu un prix d'interprétation pour, pour l'actrice principale et euh, et Franchement, quand je l'ai vu, mais au bout de deux minutes, vous comprenez que non, non, il, le mec il en a sous le coude, quoi. Le, sous le début, oui, parles, on euh, dit pas de voilà, quoi, mais c'est euh, l'intro je... qui est ouf en fait. <rire> mais putain, oh là... Elle est géniale, elle est même le passage dans la ville, et,
1: ah, et c'est super c'est dément. Hein. Et c'est d'ailleurs, je crois qu'une des rares fois qu'on voit vraiment la ville infestée de zombies, parce que dans les ouais. zombies, on les traverse, mais on ouais. la voit jamais vraiment. Ouais, ouais, ouais. Là, on voit vraiment ce que c'est une ville avec les crocodiles qui
2: ont pris la position ouais, de la ville et tout, la végétation. C'est ça, c'était super, et j'ai beaucoup aimé aussi l'inversion de rapport où en fait, le monde appartient déjà aux zombies, voilà, ça y est, c'est fait, et en fait, tout le côté euh, animal, c'est mmh. en fait les humains, les humains qui vont pas réussir à s'entendre, et, euh, et là, tu retrouves encore le, le, le message politique euh, cher à Romero, avec euh, la science, les militaires, donc, euh, l'esprit, le, 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 euh, le, 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 la force, le, la force euh, voilà, et puis, bah, les autres, voilà, mmh. tous les autres et, qui sont obligés de s'adapter euh, à une de ces deux forces, et... Euh, ils sont obligés des fois, ils ont envie d'aller d'un certain côté, mais par la force des choses ils sont obligés d'aller de l'autre. Enfin, il y a une vraie réflexion qui est intéressante, et qui du coup, c'est un exemple parfait, parce que vous parlez beaucoup du gore, ça permet surtout aussi de dire aussi que Romero, c'est quelqu'un qui a toujours été super euh, réfléchi dans ses films. Il y a énormément de, de lectures, de sous texte mais surtout, ce qui est vraiment important, et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça, c'est qu'à aucun moment, il oublie de faire un vrai film de genre. Oui, c'est clair. Quand il veut te faire un film d'horreur, ok, t'auras un message politique, t'auras un message philosophique, etc. Mais en même temps, il va te mettre 30 minutes de bourrinage gore parce qu'il sait que t'es aussi là pour ça. Et euh, merde, il faut faire plaisir. Et il le fait bien.
3: Il le fait super bien. Et ça, franchement, c'est suffisamment rare pour le souligner. Et euh, je trouve que thématiquement, en plus, même, même s'il y a énormément de temps entre le jour des morts vivants et le territoire des morts, je trouve que les deux films, euh, tu les colles, tu les accueilles, tu les regardes à la suite, il y a une cohérence dans le tu, développement tu, tu de l'univers. Tu, tu retrouves des personnages tout à fait. Ce, fait. Fait. ce que tu, Ça, re même, mais ce Bob, que tu euh, retrouveras voilà. pas, oui Bob, ouais. il voilà, y a Big une Day, évolution. Euh... Ouais. Mais après, ce que tu retrouveras pas après dans Survival of the Dead et, euh, et Of The Dead euh, tout court. Euh, je ne me rappelle plus quel était le français de Of the Dead Survival, c'est le dernier. Des, des morts vivants. Survival. Ah oui, Diary, Diary. Voilà, Ce qu'on ne trouvera pas forcément dans dans Diary y a Survival, dead. qui sont presque plus le recommencement d'une nouvelle trilogie. Ouais, pour moi, c'est vraiment autre chose. quoi. Qui sont, qui sont plus autre chose, mais, euh, mais je trouve que vraiment le territoire des morts, on a, on, on a tendance, je trouve, à l'isoler un peu, en fait. Euh, globalement mais moi je trouve que c'est vraiment... Un, vraiment, tétralo... hein. vraiment une tétralogie pour ah, moi ouais. une vraie tétralogie. et le Théâtre des
1: Morts j'hésite à le mettre parce que c'est un film que j'adore j'adore vraiment excellent. de tout mon être et qui est souvent décrié et je... Et je euh, mais je voulais mettre tout le jour mais comme le jour c'est mon premier euh, ouais. pas ouais, dans mais, ce truc là je voulais le mettre ici pour quoi. moi
0: le jour euh, il, il, euh, même si vous aimez ce le c'est pas mon cas mais pourquoi pas <rire> euh, euh, je trouve que le jour il clôture bien cette trilogie et je trouve qu'avec les trois films ça touche toutes les thématiques qui avaient à toucher et ça suffisait ouais, mais quoi
3: je, non parce que justement en fait je trouve enfin je... Oui, non mais je comprends qu'après qu'après à dire, une autre que...
0: époque tu puisses explorer d'autres thèmes. Bah c'est dommage que... de les intégrer en, en à En fait, dans, dans là. le premier,
3: as les, les zombies qui arrivent qui sont la menace, euh, etc. Même si déjà on sait que les humains sont plus dégueulasses que les zombies. Euh, dans le deux, on est encore un peu sur ce paradigme-là. Dans le trois avec Bob, on commence à avoir une légère humanisation des zombies. Et, dans le... et pour le coup, dans Land of the Dead, il n'y a plus de doute, les gentils c'est les zombies. C'est tout mmh. dans Land of the Dead. C'est
1: l'un des rares films de la saga où on a des plans où on voit que les zombies entre eux sans les humains. C'est ça que c'est des personnages de l'histoire, mmh, en fait. Ouais. alors qu'à chaque fois c'est une menace, là ça devient des gens qu'on suit, on va les voir évoluer mmh. et attaquer les humains et... C'est en
3: ça que je trouve que Land fait vraiment partie des autres, c'est il pousse euh, l'évolution des zombies jusqu'à son, jusqu son maximum et, euh, et une fois qu'il est arrivé là, c'est sûr que quelque part il ne il peut pas continuer en fait. il a, mmh. il, les zombies ont fait le cheminement qu'il devait faire partir de la menace à devenir les héros en fait.
2: Et, et c'est même euh, le, le statut particulier de, de Land of the Dead, c'est aussi parce que c'est quand tu le regardes t'as pas l'impression de voir un nouveau chapitre tu as plus l'impression de voir une sorte d'épilogue à mmh. l'histoire mmh. voilà oui. c'est peut-être ça qui, qui peut déranger les gens c'est voilà' tu arrives dans un film où
3: tout a déjà été dit
2: mais voilà maintenant on te mmh. confirme le truc le on va jusqu'au bout de l'idée revient et ouais. voilà et on finit le truc et voilà et
3: et tout propre. en étant en plus et en extrêmement en phase avec l'époque où le film a été tourné puisque c'est une parabole ah, des tout à avec avec le véhicule
2: et tout et, et surtout il y a John Leguizamo ouais. oui, mortel dans j'ai longtemps
1: film. dit à Fausto je trouve qu'il ressemble vachement et Fausto lui m'arrête de planer non, moi <rire> et, je trouve que c'est Jared Fausto. Ouais.
3: mais euh,
2: sinon
1: aussi j'ai instant à en fait il y a un film que j'adore aussi de zombies beaucoup plus récent qui fait tout au Jour du c'est euh, The Girl with Other Gift oui. avec ouais. la base militaire ouais. souterraine ouais. la, ouais. la clôture tout autour quand t'arrives à la surface ouais. c'est un film c'est des films très très proches et c'est vrai que le Jour du Mare vivant, c'est vraiment je trouve le parent pauvre à chaque fois donc quand on parle de Romero ouais. en tout cas de ses zombies on parle jamais de celui-là. On parle jamais aussi des, des tout derniers films de zombies, mais ça c'est normal, il est un peu plus, euh, on va dire, anecdotique. Mais le jour, je trouve, c'est vraiment celui mmh. qui est oublié, je trouve. Euh, parce oui.
2: que, parce que officiellement, La Nuit et zombies, c'est considéré comme des chefs-d'œuvre du cinéma et pas le jour des morts vivants. Toi, le
1: jour, tu vois jamais dans les projections et autres mmh. et tout, c'est triste. Ce qui est hein. dommage, d'ailleurs
3: ouais. Et toi, Talal as Toi, penses quoi euh,
4: Moi, c'est celui que j'aime le moins, on va dire des trois, euh, parce que euh, le peut-être le fond est beaucoup trop présent quelque part. Que les personnages ne m'intéressent pas, que Bob me fait chier, désolé Cyril. Non, non, euh, mais t'inquiète. Et, et, et par contre, j'adore la nuit, et, et la nuit, je le place euh, sur un piédestal très très haut. Et, la preuve, c'est que Savini refait le, le, le même film, mmh. et que le film est toujours aussi bien, même si c'est en couleur,
3: et, et on n'a pas l'impression que c'est euh, forcément un viol à ah Non, pas du tout. J'aimerais tellement voir sa version, une version intégrale, putain. Ouais. Et du, de dieux début... la version Savini. Et, ouais. les, les scènes gore sont visibles dans le making of qui est dans le DVD français on voit plusieurs passages des scènes gore on elle voit elle en, bien en méchant. scène du film on voit en tournage du... ouais, je... de la scène je me rappelle
1: plus, Genre, fait longtemps que j'ai pas vu le making and... of
3: mais en tout cas je te garantis qu'on sait qu'elles existent ces scènes parce qu'on les voit dans ce making of ce
1: qui rigolo c'est que moi j'ai vu celui-là avant même de voir le jour du moment et c'est un, un des premiers films de zombies que j'ai vu c'est le remake de la Mario ouais. de Mario en fait, de Savini. Quoi. et il est excellent aussi qu'on a passé au plus d'ailleurs dans une nuit zombie euh, récemment. Véronique
0: c'est à toi. Euh, moi, j'ai choisi. Go girl. Incident de parcours, Monkey Shines. Euh, juste, ah. c'est pas mon préféré de Romero. Mon préféré, c'est Martin, mais j'en parle dans deux semaines puisqu'on fait une thématique. On le dit ou pas? Oui. Une thématique prénom. Non, je... Et <rire> voilà, avait... c'est fini. T'as <rire> dit Jacques
4: Martin. On va
0: faire Martin, Henri. On euh... pourrait. Euh, Patrick.
2: <rire> Patrick. <rire> non, ouais, on est bien là.
0: Non, on fera une thématique vampire, donc vous avez compris. Euh, en tout cas, j'ai choisi euh, Incident de Parcours. Euh, on l'a passé au PIF en 2015, euh, donc en séance culte. Euh, c'est un film de 1988 euh, euh, qui est adapté d'un roman de Michael Stewart. Et c'est le premier film de commande de Romero. Donc c'est assez intéressant euh, justement aussi pour ça d'en parler, je trouve. Euh, et en plus, c'est un film sur lequel euh, il a un peu souffert parce qu'il a eu pas mal de problèmes avec euh, la prod, euh, avec... Euh euh, des remontages imposés et euh, la gestion de, de singes, puisque je vais vous raconter tout de suite de quoi ça parle. Euh, c'est l'histoire d'Alan, un jeune homme euh, très beau, euh, qui a beaucoup de succès. On voit qu'il va avoir une, une vie formidable. et Donc, il part faire son jogging et il est victime d'un terrible accident qui le laisse tétraplégique. Donc euh, Évidemment, c'est le drame. Il devient dépendant de sa mère, d'une infirmière, qui est jouée d'ailleurs par Christine Forest, dont on parlait tout à l'heure, la femme de Georges Romero. Euh, et donc la situation se le déexprime tellement euh, qu'il essaie de se suicider et c'est là que son ami Geoffrey décide de lui offrir un singe capucin qui est dressé spécifiquement pour, euh, pour aider les personnes handicapées donc il se retrouve avec euh, ce petit singe qui s'appelle Ella, c'est une femelle euh, et ça va vraiment bouleverser sa vie puisqu'il va retrouver une certaine autonomie euh, et ça va, enfin, entre eux va commencer à se nouer une, ré, une relation vraiment fusionnelle euh, et là va vraiment commencer à deviner les intentions d'Alan y a par exemple une scène où il est à l'université et il euh, y a une question qui est posée elle lève la main à sa place donc là on comprend qu'ils sont vraiment connectés donc euh, au début, euh, ça peut sembler euh, plutôt euh, sympathique, sauf qu'elle euh, va commencer à devancer euh, les intentions d'Alan, euh, euh, voire les, les induire. Euh, voilà. Et donc ça va être une, es une escalade en fait, dans une relation euh, dangereuse entre eux. Euh, je trouve que c'est vraiment un film de Romero quand même, malgré que ce soit une commande, puisque euh, ça met en scène un héros euh, marginalisé, donc là, euh, par son handicap. Euh, et en fait, c'est quand même systématiquement le cas dans ces films. J'ai l'impression, enfin, euh, si on, on passe, on regarde un peu. Euh, en tout Pas cas,
3: systématiquement, euh, mais très souvent. Ouais.
0: ouais. Et euh, alors d'une part, je trouve ça hyper intéressant d'avoir choisi, enfin en tout cas c'est le, le scénario qui fait comme ça l'histoire, mais quelqu'un qui est en situation de handicap, parce que c'est pas des c'est pas des gens de personnes qui sont souvent représentées dans le cinéma hein, malheureusement. Euh, et en plus de pas en avoir fait une, seulement une victime, c'est-à-dire que effectivement Alan, euh, bah, il est rapidement dépressif euh, et en plus il est euh, plutôt euh, il est pas très sympathique avec les gens hein, qui s'occupent de lui. Euh, il, il a ses humeurs, euh, il a des mauvaises pensées, il veut du mal aux gens. Euh... Ces handicapés putain. Voilà. Euh, J'aime beaucoup le film parce que intrigue elle est super resserrée euh, on rentre tout de suite dans le vif en fait j'ai chronométré mais euh, en, une en une scène on comprend euh, qui est Alan et qu'est-ce qu qu'il a à perdre et quatre minutes après il est handicapé quoi donc euh, je trouve ça vraiment très très efficace et hyper bien fait quoi euh, et en plus on comprend rapidement on rentre rapidement dans sa détresse aussi et notamment avec la scène où il arrive chez lui et qu'il sort de l'hôpital et enfin cette scène c'est un crève-cœur c'est horrible il y a sa petite amie qui est là on sait qu'elle est pas allée le voir à l'hôpital enfin il y a deux trois choses qui sont posées en peu de temps mais c'est franchement moi j'avais j'avais les larmes aux yeux. Euh, voilà. Euh, et en fait... Euh ce qui est intéressant avec le film aussi, c'est la manière dont il est réalisé, parce que Romero arrive à nous placer dans la même situation que le, le personnage par ses choix de mise en scène. Donc Souvent, c'est des plans serrés euh, sur le visage d'Alan. Euh, on ne voit pas ce qui est hors, hors de son champ de vision, ou alors les choses qui lui sont inaccessibles sont filmées toujours sans lui dans le cadre, euh, euh, toujours en, grand, en plan large. Enfin, il y a ce côté vraiment, euh, euh, comment dit, claustrophobique qui est installé assez rapidement, et on angoisse avec lui. Et ensuite, effectivement, ce qui est intéressant dans le film, c'est le glissement entre euh, l'homme et l'animal. Qui En fait, il y a un inversement entre le singe et lui. Le singe qui devient de plus en plus intelligent et machiavélique. Et lui qui, finalement, euh, devient de plus en plus euh, impulsif et animal. Euh, même si euh, son tronc en révélé, c'est peut-être ce qui va être euh, salvateur pour lui. Euh, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça, en fait, c'est hyper bien fait parce qu'on commence à craindre ce petit singe, qui est pourtant un minuscule singe très mignon au début. Et on commence à le haïr de toutes nos forces. Euh, voilà, je, trouve ça, je, je trouve le film saisissant Et je l'ai découvert au pif en 2015 que je ne le connaissais pas. Donc c'était une très, très bonne surprise. Et là, je l'ai revu avec beaucoup de plaisir plusieurs fois.
3: Moi, j'ai longtemps pensais que c'était peut-être le meilleur Romero et je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et euh, il, a, il a finalement baissé dans mon estime même s'il y a des choses vraiment excellentes Alors, ce que tu disais dans la mise en scène euh, notamment avec le tégaustrophobique c'est euh, euh, vachement bien vu mais surtout qu'en plus là où il arrive à, à encore décupler ça c'est que quand il, la mise en scène prend la, le point de vue du singe mm. on est complètement dans l'inverse avec une oui. caméra ultra mobile avec, euh, avec une focale très large ouais. pour qu'on ait vraiment le, tout le décor et du coup c'est vrai que rien que à travers la mise en scène il arrive à induire l'idée de, de la liberté euh, sensorielle que le héros retrouve euh, mm. avec le singe, etc. Donc ça, c'est vachement bien vu. Moi, il y a deux trucs qui me gênent, c'est qu'il y a quand même parfois un schématisme émotionnel. Euh, le fait que non seulement déjà sa petite amie euh, le largue, parce qu'il est handicapé, c'est déjà assez dur en soi, qu'elle devienne en plus, qu'elle qu se mette à se taper le médecin qui ah, l'a opéré lui, et qui... l'a. <rire> qu ah, très vite. Et qui, qui, qui a mal opéré euh, là je me suis dit bon c'est quand même un peu de la gueule du monde parce que euh, le personnage est déjà assez chargé comme mmh. ça et donc moi c'est en fait ce qui m'a vraiment énormément dérangé en revoyant le film je m'en rappelais pas la première fois et c'est ce qui m'a fait un peu me désolidariser du truc je sais pas si ça vient d'un remontage ou quoi mais c'est qu'en fait à la fin le singe n'est qu'un putain de méchant en fait, il n'y a pas un instant le film ne s'attriste du sort de cet oui. animal.
0: Mais il, il devient comme ça quand même parce qu'on lui injecte des cellules humaines. Donc mais justement. Euh, c'est oui, quand, mais, oui, quand mais même mais intéressant. cest oui, oui, ce que je veux sa dire nature n'en pas un méchant. Quoi.
3: Oui, mais les victimes. Est-ce que le singe est victime dans le développement du scénario mm -hmm. Mais il n'est jamais traité comme une victime, en fait, dans le film. Mm -hmm. Et à la fin, quand on il est mort. quand même. Quand ah il non, fait non, Quand il me fait il Ouais, c'est quand même douloureux, là À la fin, c'est hop. Bon, je spoil, vous avez tous vu le film. Euh, Ou n'écoutez oui, pas le... tout de suite. Là. Voilà, <rire> n'écoutez pas, je... avancez de 30 avancé. secondes quand il se fait buter le singe c'est immédiatement c'est oh je suis heureux il y a une petite musique au piano toute joyeuse et fin du film alors oui, attention
0: oui, euh, ça c'est un happy end qui a été imposé à Romero oui, voilà. justement oui, donc il y avait je une fin un peu de sombre euh...
3: mais en tout cas je trouve voilà, qu'il y a est un vrai manque d'empathie en fait à la fin normalement
0: il euh, y avait le méchant, euh, le, méchant, euh, <rire> le méchant méchant médecin qui était le boss de Geoffrey l'ami d'Alan ah oui, qui avait récupéré du tissu cérébral et qu'il avait injecté à tous les singes de Geoffrey et en fait on s'aperçoit que et, il était lui-même manipulé par un autre singe et qu'en fait c'est les singes qui c'est un peu la planète des singes mais en fait c'est euh... ouais. les singes du coup ah, qui mieux, manipulaient ouais. ce, ce gars-là pour pouvoir évoluer euh, intelligent ça ça, 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 ça de
4: l'intrigue aussi c'est pas forcément plus intéressant mais je, ouais, ça, je suis d'accord ça, 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 euh... ça rajoute un truc un
0: peu trop fantastique SF qui est pas forcément en phase avec le bah pff, ouais, euh, ça va pas avec le côté plus émotion et huis clos ouais. que le reste ouais, du film ah, mais après par contre la, le end est un peu too much aussi quand même je suis
3: d'accord moi ça me gêne pas happy end mais c'est juste moi voilà, je, je trouve vraiment qu'on a on, on en a plus rien à foutre du singe mm. on a plus et euh, moi ça m'a vraiment moi, dérangé moi j'aime
0: pas les singes donc <rire> ça pas trop dérangé, mais... <rire> moi,
3: moi j'ai
1: découvert le film là parce que tu l'as choisi en fait et je l'avais jamais vu je me suis un abondant à l'époque qui m'avait vachement intrigué mais ça me donnait pas plus envie que ça quoi, et... Et au début, j'étais super galvanisé. Comme tu dis, le film démarre très vite. Il y a un, avec le mec là, qui fait des expériences. J'étais vraiment à fond. Je trouve que ça perd un peu en intérêt sur la suite parce que finalement, après, c'est juste un singe qui se cache, machin et tout. Mais, <rire> les, non, mais ça, est, tu résumes, c'est un peu ça. Oh, J'aime pas trop les séquences en vue intérieure avec le singe. Je trouve que ça un peu ridicule. Là, les peut en bon oui, point pas ça. Par contre, il y a une séquence qui m'a vraiment super ému. C'est quand le capucin prend dans ses bras euh, le, le personnage principal. Ah, oui. Et je trouve ça super beau, cette scène clair, en fait. Elle elle elle, elle est, est ça. Et ça, je me suis dit, tiens c'est pas, pas n'importe qui qui est derrière la caméra, c'est très très fort ce passage-là. C'est ça qui me fait que j'aime bien le film au final, tu vois, parce qu'il y a de l'humanité. C'est vrai que les raisons, euh, donc qu'il a spoli, on peut y aller. Hein. Quand il tue le singe, il le mort, il le, il le secoue dans ta gauche comme si c'était une peluche. Oui, mais parce qu'il est devenu lui-même oui, animal, mais, en fait. Le côté peluche mal faite et tout, je me suis dit, c'est con, ça, ça tue ce côté
3: humanisé de, de ce, de ouais,
0: ce mais... singe.
1: Et là, j'ai juste vu un film avec un effet mal fait euh, qui m'a sorti du,
0: du ouais, truc. Ouais, ouais. Euh... Ça ne
3: me gêne pas qu'il tue le singe, ça ne me gêne pas la façon dont il le tue. Mmh. Ce qui me gêne, c'est que immédiatement après, c'est hop, c'est bon, c'est débarrassé de ce putain de singe, ouais, allez, soyons ouais. Non, mais je
0: suis d'accord que ouais. la fin, le happy end est un peu expédié, c'est vraiment le gros défaut euh, du film. Bah,
3: comme tu disais, il devient l'animal quelque part. Et c'est comme ça qu'il. Oui mais attention, le, 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 est-ce que le devoir d'un réalisateur c'est uniquement de suivre son personnage ou c'est d'avoir un point de vue sur son histoire et des événements, tu vois, c'est. et connaissant Romero si tu veux, je pense que c'est quand même un mec qui a passé son temps à avoir un point de vue sur les agissements de ses personnages et à avoir un fond, et là pour le coup, est-ce que c'est parce que c'est un film de commande, est-ce que c'est parce que le film a été remonté, mais je trouve qu'il rate un, un des aspects du film un petit peu euh, au, au final qui aurait pu vraiment le rendre puissant. Xavier euh, moi j'aime trou... bien le film mais euh, j'ai toujours trouvé que le, le, le
2: côté commande se, se ressentait un petit peu trop euh, à l'intérieur tu sens, euh, sens qu'il est bridé, effectivement tu as des petites traces où tu vas, où tu vas retrouver Romero effectivement euh, le, le côté euh, plus tu injectes l'humanité dans un, dans un animal donc, qui est pur euh, émotionnellement parlant plus il va avoir des tendances destructrices et agressives mais pas agressive euh, en mode survie quoi oui. ah, agressive, se laisser dominer euh, par voilà. des de émotions fluxions, euh... fluxions et, et euh, tu vois c'est des petits détails qui sont intéressants après j'aime bien aussi ce côté euh, l'humain pour pouvoir euh, survivre justement doit retrouver son animalité doit retrouver son moi profond et euh, quelque part ce qui était déjà dans Night Rider ouais. tu vois c'est il n'y a pas de même...
3: petits détails de ci de là et même dans ce, ce dont on parlait de la tétralogie des morts-vivants, c'est un, un basculement qui est assez semblable.
2: Voilà, et, euh, et euh, pareil, un truc pareil qui n'est pas vraiment exploité, et je, je trouvais ça dommage, c'est justement le, le, le rapport au, au refuge euh, qu'on retrouve dans tous les films. Tu as ce rapport au refuge puisque c'est sa maison, où tout le monde extérieur finalement est un danger pour lui qui est tétraplégique, et en fait, le truc qui est insidieux, c'est qu'en fait, la, la chose qui doit le protéger est la chose qui a le plus de chances de le tuer. Il... En fait, tu vois, c'est rageant. En tu fait. mmh. as tous ces trucs qui sont là, et tu te dis, je suis sûr qu'il avait envie d'en faire quelque chose et qu'on ne l'a pas laissé faire. Et c'est rageant. Voilà.
4: J'adore le, le, le film, perso. Ah. Euh... Alors, j'étais persuadé, euh, je crois que je, je l'ai longtemps confondu avec Link, que j'ai vu il y a très longtemps. Ah oui. tu euh, le Avec un, aussi un singe. Je peux faire chakma. Mmh. Ah, de, et, euh, et c'est hors, euh, hors zombie euh, et je, la nuit des morts vivants je pense que c'est mon Romero préféré puis je le trouve euh, déjà d'une part superbement bien réalisé il y a des moments on dirait du Hitchcock euh, vraiment sur la question de, du point de vue du héros mmh. euh, et, euh, et au delà de ça il euh, y, a, y a de l'émotion euh, vraiment maîtrisée et euh, parce que t'es vraiment dans la peau de ce mec qui, qui, qui a une vie de merde en fait, qui, 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 qui est en train de, de tomber en enfer. Et, euh, et ouais, franchement, c'était, c'était, j'ai pas, ouais. j'étais très, très, très agréablement surpris. Je m'attendais pas à être. Euh... Et puis ah oui, les scènes de singe quoi, putain. On en a pas parlé. Les scènes de singe sont, sont superbement réalisées. Ça fait, mmh. j'ai aimé toc quoi. Mmh, mmh. On, on, on se doute bien que par, pour les inserts parfois il y, y, y a une, une pupette ou un truc comme ça, mais. Mais en, en dehors de ça 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 claque quoi le ouais, ça pas vieilli, moi mortel j'ai ouais, adoré le film Et qui vient de sortir aussi chez Blackout en même ouais. temps que, que Knight Night Riders euh, achetez-le moi, moi je trouve ça ah, D'ailleurs euh, un c'est
1: peut-être un des films français les plus cons que j'ai vu depuis longtemps en fait ouais. Ouais. Monkey Shines vrai. en anglais ai Mais accident de parcours ouais, ouais. c'est d'une quand tu connais le film c'est une débilité plus, absolue, je crois quoi, que c'est hein.
3: incident au pluriel
1: Ouais, ouais. What the c'est c'est genre, ils ont juste retenu. les mecs ont dû voir 5 minutes de film, c'est bon, il a la nature <rire> c'est bon, incident <rire> de parcours, et voilà. C'est ça qui est vrai que le titre. J'ai vu le film, dit, mais il est con ce titre, en fait. Il veut rien dire, il est nul, en fait. Il le est... principal, il n'a pas eu de carrière, il est, bon. il est non. super con. On, on,
3: on l'a vu euh, dans 2-3 trucs, euh, mais je ne me rappelle plus dans quoi. Il ressemble beaucoup au héros de Love Story. <rire> J'ai pas rien euh, entendu. Euh, ouais. Non, non, dire, moi, le truc pas...
2: que je voulais dire, que j'essaie désespérément de dire, alors... <rire> c'est qu'en fait, justement, le, le, là où aussi incident de parcours est super intéressant. Pour revenir à ce que je disais au début, c'est que pour une fois, étant donné que tout ce qui est message politique, la critique de la société, etc., c'est quand même beaucoup plus light, ça va vous, ce, ce film permet per vraiment de voir le travail sur le montage et le travail de réalisation, le découpage des plans, qui est vraiment super important chez Romero. Et c'est vrai que pas beaucoup de personnes en parlent. C'est vraiment dommage. Oui. C'est vraiment une des grandes caractéristiques de son cinéma. Et c'est vrai qu'un silence de parcours, ça va vraiment vous permettre de le enfin, voir. On va en parler.
0: On passe au film de Talal.
4: Justement, tu as parlé de mise en scène, de montage, de je ne sais plus quoi d'autre. Mais... <rire> C'est tout ce que n'est pas le film que j'ai choisi. <rire> Alors, moi, j'ai choisi La part des ténèbres, un film de ah oui. 1993. Donc, de quoi ça parle, La part des ténèbres C'est Thad Bonnemann, un, un auteur de livre connu sous le nom de plus connu sous le nom de George Stark qui est démasqué euh, publiquement par un maître chanteur. Non, qui, qui est démasqué par un maître chanteur. Et donc, euh, il... Beaumont décide de révéler euh, son grand secret au public, justement, en mettant en scène publiquement la mort de son, de son pseudonyme, on va dire. Euh, mais Stark, le pendant ténébreux de Beaumont, se matérialise et se met à tuer les proches de l'auteur. Et très vite, donc, Beaumont va se retrouver euh, suspecté euh, des crimes en question parce qu'il euh, possède les mêmes empreintes digitales que donc George Stark qui sont pendant sombre donc le film euh, est sorti euh, donc je disais en 93 dix ans après crypto pourquoi je, je fais le lien avec crypto parce que c'est Stephen King qui fait ce fameux lien donc Stephen King qui fait aussi partie de, de cette bande d'amis de Pittsburgh euh, de Romero donc c'est des amis de longue date et de, pendant des années
0: il fait un, un, un caméo dans Night Rider. Dans Night Rider, ouais. Ouais. au début du film. Extraordinaire.
4: C'est pour ça que j'ai pointé du doigt Xavier, <rire> en fait, le, le, le spectre, le, les auditeurs <rire> le voyaient pas. Donc, euh, euh, donc voilà. Romero euh, cherchait depuis très longtemps à adapter du King, et euh, d'ailleurs il était euh, très longtemps attaché aussi euh, aux adaptations de Cimetière et de Flé et du Fléau, donc, qui lui ont échappé malheureusement. Et euh, quoi que j'aime beaucoup cimetière euh, l'original. Euh, et donc le, le pourquoi euh, pourquoi ce, ce roman aussi proche de, de ce roman ce film et ce roman sont aussi proches de King c'est parce que c'est en quelque sorte une sorte d'autobiographie réinterprétée de, de King qui a son vous en, vous en avez parlé pendant l'émission euh, spéciale King euh, qui a son pendant euh, qui s'appelle Richard Bachman euh, voilà donc en fait, Beaumont, euh, c'est un peu un, un mix de, de beaucoup de personnages qu'on a croisés dans l'univers de King, euh, dont Jack Torrance donc de, de Shining, euh, qui est ce, 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 cet auteur de bouquins euh, schizophrène euh, qui pète les plombs, et aussi euh, Sheldon, qui était interprété dans Misery par James Kahn, et, euh, et qui est lui, lui aussi un peu comme, comme Beaumont, euh, refuse un peu, un, un peu honte, on va dire, de... de remet en question sa popularité en fait voilà.
2: et, et je voudrais rajouter aussi que le, le postulat de base de la part des ténèbres c'est véritablement arrivé à Stephen King cette histoire de, de en fait, je, vais à la te, base, je vais te en balancer fa euh, en fait ouais. Carrie euh, il l'avait pas écrit sous le nom de Stephen King et euh, en fait c'est un de ses étudiants en fait il écrivait aussi sous, le, de, sous Richard Bachman, en fait c'est un de ses étudiants qui a découvert que son prof de littérature c'était en fait euh, mm -hmm. l'auteur de ces bouquins là et il, il a
4: révélé le poteau rose voilà donc ouais c'est donc vraiment autobiographique euh, sauf qu'à la différence que King n'a pas eu un, un, son double, Backman ne s'est pas matérialisé pour tuer ses, <rire> ses proches euh, donc euh, alors je ne suis pas sûr mais je pense que pour le coup c'est le premier film de studio de Romero euh, parce qu'autant Monkey Shines était une commande mais je ne suis pas sûr que ça soit euh, téléguidé par, par, un, par une major derrière euh, là euh, ça se ressent parce que un peu comme dans Monkey Shines, Romero a connu plein de difficultés euh, parce que c'est un cinéaste qui est plutôt habitué à être libre, à faire des, 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 des films très indépendants, et ça se ressent et c'est les moments en fait où il est quelque part où il se sent lui même le plus à l'aise. Donc c'est un film malade en fait, c'est un film déjà qui a souffert de la mort annoncée de Orion, Orion Pictures que vous connaissez parce que c'était... L'usine à rêve. Donc l'usine à rêve, surtout parce que vous avez vu 36 000 fois comme moi, Robocop, Total et Total Tottenham et c'est Robocop et Terminator le premier. Donc en fait, Orion qui savait qu'ils étaient en train de crever a pressé Romero à l'époque pour que le film se tourne très 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 vite. Euh, mais bon voilà, c'est ça le problème, c'est que euh, le film ne s'est pas tourné suffisamment vite et que du coup bah, Orion a quand même mis la clé sous la porte et le film est resté dans les placards pendant presque 3 ans. Euh, voilà, bon.
0: C'était déjà Orion euh, sur un incident de parcours.
4: D'accord, bah, voilà, donc deux cas deux, de figure où, où Romero euh, a souffert de, de sa collaboration avec un, un gros studio.
3: Il avait dû signer un deal pour deux films à mon avis.
4: Mmh. C'est sûrement ça, oui. Et donc, euh, donc voilà, donc, en fait, euh, ce n'était pas le seul problème qu'il a connu, parce qu'apparemment Timothy Hutton, qui n'était pas non plus une star, qui n'a jamais été finalement, mais qui était un acteur intéressant, euh, a, euh, a littéralement euh, pété les plombs dans, sur le tournage. Il a demandé euh, d'avoir deux caravanes, une pour lui et une pour euh, George Stark, son personnage euh, donc, négatif. Et il, il se prenait la tête constamment avec Michael Walker, donc qui joue le, le flic de, du film, et, euh, et Amy Madigan. Euh, qui joue la femme de, donc de, du personnage de Hutton, qui est entre parenthèses aussi euh, la superbe actrice qui joue dans la série Carnival. Euh, donc, euh, et pour s'ajouter en plus des difficultés, euh, beaucoup d'effets spéciaux, donc des VFX très compliqués, on n'était pas forcément habitué à cette époque-là avec toutes ces scènes de moineaux euh, qui, qui, qui sont assez récurrentes dans le film. Donc voilà, ça, en fait, on, a, on se retrouve dans un film finalement euh, malade et déséquilibré d'une certaine façon, parce que certes le début est, est assez prenant euh, de par son mystère de, pour savoir qui est justement euh, la personne qui, qui tue, donc George Stark mais, euh, mais le film va très très rapidement sombrer dans de longues explications orales où les personnages vont parler vont mmh. raconter le film en fait, là où la mise en scène justement, là où, où ce qu'on attendait de Romero plutôt euh, euh, nous raconte ces choses là avant que les mecs se mettent à discuter en plus le film est long aussi, comme Night Rider, je crois qu'il dure, il est pas loin, dure pas loin de deux heures et demie, peut-être deux heures et quart dans ces eaux-là. <rire> euh, et euh, et un, on est dans un second acte du film où euh, tout fait du surplace. Euh, le personnage de Newton passe son temps euh, quasiment de souvenir au téléphone. Euh, on a ce personnage qui est très attachant, incarné par euh, par Rooker, de, donc le personnage de flic avec des valeurs tout ça, mais qui passe son temps à faire un pas en avant, deux pas en arrière, et qui finalement ne prend jamais de décision. Et, euh, et le, le, le personnage de la femme donc, qui reste assez passif. Donc voilà, le film manque globalement de consistance. Euh, euh, voilà, il, en gros, euh, on, on voit la, la thématique se, se dérouler tout du long, mais, euh, mais finalement, on, on se fait un peu chier en fait, globalement. Et, euh, mais pourtant, pourtant, il y a des petits moments intéressants, notamment euh, des, des séquences euh, plutôt bien foutues en termes de mise en scène, il y a une très belle scène qui est la mort du, du journaliste, je ne sais pas si vous vous rappelez dans, il rentre chez lui dans, dans, son, dans son couloir et avec euh, cette, cette lumière qui passe du noir au rouge euh, qui est superbement bien mise en scène et donc du coup d'un coup tu as le, le spectateur qui se réveille en tout cas moi je me suis réveillé sur, à ce moment là et, euh, et ce final, qui même si paraît daté aujourd'hui, est quand même macabre, beau et macabre. J'ai grave kiffé en fait, ce moment-là et ça
3: m'a tout d'un coup fait réévaluer le film. En fait. J'ai pris un peu de recul, j'ai un peu lu aussi ouais. ce qui s'était passé avec Romero. C ouais. ça, ça allait être ma question, c'était vu que tu n'as pas l'air euh, ultra emballé, c'était pourquoi tu l'avais choisi en fait
4: ben voilà, C'était en fait, un peu le problème que j'avais avec, euh, avec ce cinéaste. Euh, C'est que j'étais un pavé dans la mare ou passé pour le mouton noir. Je trouve que Romero est un cinéaste passionnant pour euh, tout ce qu'il raconte en fait, le fond mais qui pour la, de la forme, forme globalement euh, ça reste euh, assez euh, j'ai dur, pas mollasson euh, surtout <rire> le métier que je fais je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler mais en tout cas qui, euh, qui déçoit par euh, toujours parce que la, la, la forme n'est jamais à la hauteur du fond à mon sens, alors je ne parle pas de, de, de zombies, quoique on peut en parler aussi euh, mais si je prends par exemple le cas de Carpenter, qui pour le coup est un cinéaste ultra-politique aussi, euh, il va la forme est toujours au rendez-vous, on est toujours surpris à tous les moments. Et je pense que Romero, euh, qui a le, a le plus grand mérite d'avoir été le pionnier, d'avoir été le premier cinéaste à avoir imposé euh, le zombie comme étant un, un, un genre à part entière, euh, paradoxalement, euh, même si c'est un cinéaste très attachant, et du coup forcément aussi attachant de par la façon dont, dont il tient ses euh, sujets politiques à côté de ça euh, je, trouve je... je trouve que la, la, la forme est jamais là et c'est pour ça que juste après j'ai vu Monkey Shines et je dit ah putain ça fait du bien c'est cool euh, fait... est, tout, tout mmh. est là, tout est, tout est présent mais euh, très, très honnêtement au delà de Monkey Shines
3: on parlera de ton film après bah, euh, en fait je pense que Romero c'est juste que c'est un cinéaste comment dire, qui, a, qui peut apparaître extrêmement classique pour moi, c'est le John Ford du cinéma euh, du, il, du il, cinéma il, zombie en fait. Il n'est
4: pas classique, c'est un, un cinéaste indépendant. Non, mais je trouve que tient... dans la
3: mise dans la mise en scène, tu vois, dans la mise en scène, mmh. je pense que c'est un ciné un cinéaste dont on pourrait penser qu'il est très classique et en fait ses expérimentations sont très discrètes. C'est sur des longueurs de plans, c'est euh, c'est plus sur le montage que sur le cadrage, plus, plus sur le des détails comme ça que sur les mouvements de caméra, tu vois, c est, c est, je pense que c'est un mec qui a qui a expérimenté à des niveaux euh, très 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 subtil et qui fait que euh, moi j'ai longtemps trouvé comme toi que c'était un cinéaste pas toujours passionnant d'un point de vue formel et en revoyant certains films euh, notamment celui dont je vais parler je me suis dit que putain le mec euh, en fait euh, il avait vraiment sous le pied mais comme il, je pense que c'était un gars très humble euh, mm. et très discret et que sa conception du cinéma était pas tu vois Carpenter lui c'est Howard Hawks, tu, tu, tu vois son, son mm. modèle tu vois c'est c'est différent. C'est un mec qui veut que les choses se voient à l'écran, que ses intentions elles soient autant plastiques que politiques. Et je pense que Romero est un mec beaucoup plus humble en fait. Mais pas dénué de, 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 de maestria mais une maestria très low-key. J'ai juste un truc à dire, c'est le, le, le personnage de Michael Rooker, en effet j'adore dans le film, ouais. je trouve, Et c'est aussi normal, c'est parce qu'il joue le shérif Alan Pangborn, qui est un, un personnage récurrent dans ouais. l'univers de Stephen King, euh, et euh, je trouve que c'est la meilleure incarnation de Pangborn, avec peut-être celui du Bazar de l'Épouvante, mais euh, je trouve que celui de Rooker, est, est, donc, euh, voilà, Alan Pangborn c'est le, le héros de d'une ville imaginaire de Bangor euh, créée par Stephen King qui Castle se situe Rock. dans le Maine Castle, euh, 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 oui, Castle Rock, pas Bangor Rock. pardon et euh, à qui il arrivera euh, des bricoles dans plusieurs livres de Stephen King et, euh, et j'avais juste un dernier truc à dire sur Appareil ténèbres je trouve vachement intéressant le fait que euh, euh, le, dans le, le personnage de, 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 de Tad Beaumont, euh, l'auteur il a moins de succès que son alter ego George Stark ouais. qui lui écrit des romans de gare plein de cul plein de gore alors que lui a envie d'écrire mmh. des trucs, des grands classiques et qu'en mmh. fait il a pas de succès et en fait ça ressemble beaucoup à Romero qui a toujours eu envie de faire des films de, à un moment donné de se dégager de la figure du zombie tu vois de s'en débarrasser ouais. et, et qui finalement aura toujours été rattrapé par l'horreur, par le gore etc et je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant de voir du coup euh, Romero euh, faire ce Stephen King -là, adapter celui là mmh.
4: Après, encore une fois, euh, le fond, sur le fond, c'est beaucoup plus intéressant qu'à West Craven, par exemple. Mmh. Euh, c'est le traitement qui... qui, voilà, qui... Romero, par exemple, là, il n'a pas fait
1: euh, Le Musique de mon cœur ou Des euh, ouais. Conneries comme ça, tu vois et, et... Il, a voulu. Il se respecte un petit peu comme Romero quand
2: même. Mais, 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 euh, mais, euh, mais son deuxième film, c'est un ouais. pur drame. C'est ah, pas génial. sur,
4: sur le futur que j'ai... Euh... Mais même, même Craven était un cinéaste qui, qui voulait mettre de côté sa, sa, sa carrière de, de, de cinéaste d'horreur. Et, et finalement, ça revenait toujours, toujours, constamment. Et mais...
0: sur la part des ténèbres, Xavier Cyril
4: en fait, on en a euh... déjà parlé, il me semble, dans le. Moi, je me souviens, on en a parlé pour le truc
1: sur King, non je, 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 Ah, peut -être. Je me demande si j'en ai.
4: Vous l'avez évoqué, il me semble. Parce ouais, que moi, je
1: l'ai vu pour l'occasion, je l'avais vu pour le Special mm -hmm. King, et c'est un film que j'ai toujours voulu voir, parce que, pareil, dans Mad, des photos, euh, mm -hmm. genre la tête, par... la tête porcelaine, ou le mec qui se fait attaquer par les.
2: Mad avait carrément fait une couverture sur mm -hmm. la part des ténèbres. Et je
1: voulais trop voir ce film, et quand je l'ai vu, donc pour le, oh, enfin, pour le Special mm -hmm. King qu'on a fait, j'étais un peu déçu, je trouve ça un peu moche visuellement. Enfin, il n'y a pas une très belle photo, et c'était et un peu chiant, parce que. Parce que trop long, je pense par rapport à ce que ça raconte, mais pas détestable. Enfin, voilà, non non non, j'ai pas, j'ai pas détesté. Oui, je hein. pense un peu comme toi, Talad. Je suis en mode, euh, j'ai pas trouvé ça ouf, c'est pas honteux, mais c'est pas un des meilleurs Romero.
2: Moi je, moi je suis un film que je, ma foi, je trouve sympathique. Euh, voilà, sais pas, j'ai pas sûr euh, Moi je l'avais vu. Euh... Je crois un dimanche matin sur Canal, euh, voilà, il était là, il passait. Je fais, oh bah tiens, je regarde.
1: Un des Kings adapté par un grand maître. Euh, voilà, c'est ça. Et, ça. et euh, puis voilà. après,
2: c'est, c'est, joli à voir parce que c'est, euh, c'est un peu la concrétisation d'une amitié euh, longue, euh, <rire> comme le bras, hein, soyons honnêtes oui. Et euh, voilà, c'est joli de voir qu'à un moment donné, ils ont pu monter un vrai projet ensemble d'adaptation. crypto euh... ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. Kripchou, ouais. c'est écrit pour l'occasion. ils, voilà, ils, avaient scénario, ils euh... en avaient tellement marre de galérer sur leur scénario. Bon allez, on fait crypto Là, c'est euh, voilà, on fait une tentative d'adaptation qui marche. c'est, il a galéré pendant dix ans hein, sur ces histoires d'adaptation de Stephen King. <rire> c ouais, on l'avait évoqué dans le. C'est pas, pas rien. Le... Quoi, ça devait être super frustrant, aussi de ne ouais, pas ouais, le ouais. film qu'il voulait au final. C'est ça. ça, et, et... ça. Enfin... Mais bon, voilà quoi. Après, il y, y a de beaux restes. Il y a de beaux restes. Il y a quelques scènes que, qui, moi, me restent en tête. Voilà, le couloir. Euh... Les oiseaux. Et surtout, c'est un film voilà. des années
1: 90 et il n'y en a tellement pas eu beaucoup que ouais, euh, c'est ouais. vraiment... La, la, ah un ouais. jour, il faudrait faire un truc sur la décennie 90. C'était la, bah, tu la sais période quoi vide. Hein.
3: Moi, je suis de moins en moins d'accord, en fait. On, on, plus... on en découvre. Oui. Ce n'est pas qu'on en découvre, c'est qu'en fait, on se rappelle de films qu'on a vus à cette période et que finalement, on les réévalue surtout à l'aune ah ouais, de l'horreur d'aujourd'hui et oui, oui. qu'on se dit qu'en fait c'était pas si mal mais ouais. quand même. Et non mais ça serait intéressant en effet parce que je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité qu'on ne me le croit à, à dénicher des bons films d'horreur des années 14. il y en a eu, il y en a, on le sait qu'il y en a eu c'est il qui a 4 télé-sans ah, bon qu je 402. le note tout de suite la je fin, ouais. le note.
0: immédiatement euh, Laurent ton film
3: oui mon film, alors j'ai très, très j'ai beaucoup hésité Déjà, j'ai beaucoup hésité à comment commencer cette phrase. Voilà, Ça vous venez doit. de le voir. <rire> euh, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais très envie de parler de trip Show, que j'adore, euh, démesurément. Euh, mais euh, mais j'ai eu envie de défendre un petit chouchou, euh, souvent oublié. Euh, et Dé construire. Décrier même, décrier, n'hésite hein, pas. Alors déjà, a il raison. faut savoir qu'après euh, Le Territoire des Morts, euh, qui a été un beau succès, assez inattendu, euh, du coup... Euh, Romero a dû, euh, est reparti sur sa pente tiens j'aimerais bien faire autre chose bah non mec tu feras du zombie et il avait eu envie de faire un projet super excitant qui s'appelait Diamond of the Dead qui était sur un groupe de rock zombie je me rappelle ce projet là, c'est une comédie musicale. Et ça aurait été un truc un peu glam rock à la Bowie et tout, avec des zombies. Et moi ça me, m'excitait. Ah Après, le zombie s'appelle Ceux qui ont vu le film comprennent de quoi je
4: parle. Et Le film de Neil Boozman, non, c'est pas. Ah ça c'est Ripouz. 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 J'ai pas vu, je sais pas s'il y a des zombies dedans.
3: Non. Ah Non, il y a plein de choses, mais voilà, plein de choses et donc euh, et il n'a pas réussi jamais à monter The Diamond of the Dead ce que je trouve hallucinant parce que le territoire de mort pour le coup venait vraiment je sais pas ça a dû rapporter 50 millions de dollars en tout pour en avoir coûté beaucoup moins cher enfin, euh, et non il n'a pas réussi et au final il revient avec un tout petit 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 film euh, en 2007 euh, qui du coup a l'air de démarrer une nouvelle ère du, du zombie parce qu'on revient au tout début de la manifestation d'une invasion zombie. Euh, donc, je vais vous parler de Diary of the Dead, qui n'a pas été titré en français La diarrhée des morts vivants. Mais la... Il fallait que tu la fasses. Ouais, il fallait que je la face euh... <rire> Surtout, je reviens de voyage dans un pays exotique. Donc euh... <rire> on ne veut pas savoir. Vous allez tous savoir sur Laurent son <rire> C'est juste que, bon bref, voilà, non, et, euh, non, non. et euh, donc voilà, Chronique des morts vivants, donc, euh, sorti en 2007, cinquième volet de la saga des zombies si on se base uniquement donc, sur un point de vue chronologique, mais pour moi le départ d'une nouvelle, euh, nouvelle vision, euh, et en fait euh, bah, déjà on retrouve ce qu'on aime de Romero, c'est-à-dire que pour le coup il prend le film de zombies et puis il y plaque un thème, et là, pour le coup, euh, la thématique, c'est les médias, c'est la profusion d'images, c'est euh, la, la confusion euh, de, 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 qu'on peut avoir devant euh, un, un monde euh, où euh, d'un coup, les images nous arrivent de partout, des téléphones, d'Internet, de la télé, du cinéma, etc. Euh, et c'est aussi un fan footage, voilà. Et euh, ça, pour le coup, c'est vrai qu'à la base, on a un peu l'impression de voir un papy qui s'attaque à un genre de petit jeune, euh, et beaucoup ont trouvé que Romero était absolument pas à la hauteur de ce genre. Moi, je trouve au contraire. Des fond, je footage. trouve au contraire que c'est peut-être le meilleur fan de footage en matière de mise en scène, parce que justement, il fait tout l'inverse de ce qu'on déteste dans les fan de footage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shaky cam, il n'y a pas de. A, Surtout, a, il multiplie, les points, multiplie les points de vue. Points Ça, et ça on, va, on va y revenir. C'est
2: quelque chose là, que tu retrouves dans The Bay.
3: Tout, oui tout à fait ah oui, qui est un Barry autre excellent euh, excellent fin de footage alors le pitch euh, au delà du fait que c'est des morts vivants qui se mettent à, à apparaître et, euh, et à manger les gens euh, c'est un, un des écoles des, des, des écoliers des, des jeunes étudiants en cinéma de l'école de cinéma de Pittsburgh qui sont en train de tourner un film de momie dans la forêt et euh, au moment où ils apprennent qu'il euh, y a une invasion zombie et euh, le jeune réalisateur de, de, de ce film de, de momie qu'on son... qu sent, euh, qu sent déjà assez <rire> obsédé par, euh, par son idée de tourner un, un, un vrai film de momie donc de mort vivant puisqu'il y a tout un discours dès le début sur le fait qu'une momie ne peut pas marcher vite donc, un petit, un petit tacle à Zack Snyder en passant, puisqu'entre temps, il y a quand même eu l'Armée des Morts, le remake de Zack Snyder, dont on parlera un jour. Euh, tiens, quand est-ce qu'on fait une spéciale à Zack Snyder Ça aussi, j'aimerais bien. On l'a déjà fait. Oui. Fait. fait Ah merde, on l'a déjà oh, fait. Non, on déjà fait. puis, il y a eu euh,
0: 28 jours plus tard aussi. Surtout. Ça fait longtemps. Non, oui, mais, ça... mais, mais euh, pour le
3: coup, je pense que. Ah, euh, il le... parlait de sa propre. Ouais, parce qu'il y avait le remake, ouais, c'était okay. le remake de Zombies, tu vois, avec des zombies qui okay. courent vite, donc forcément, c'est le défi. Ouais, fait le Snyder. Ouais, il fait le Snyder, ouais, ouais. Euh, bon, on en fera euh, moi,
4: oh genre... non ça va aller il a fait deux films c'est
1: donc euh... donc, ouais, bah, euh, chaud quoi
3: ouais. et, donc, euh, et donc voilà ce, ce jeune réalisateur assez obsédé par l'idée de, de tourner son pur film d'horreur d'un coup euh, se dit qu'il va filmer tous les événements qui vont se dérouler durant leur fuite euh, son, son but c'est de en tout cas ce qu'il explique à sa petite amie qui est pas très fan du fait d'avoir euh, son mec en train de tout le temps de tenir une caméra alors qu'ils ont plein de zombies au cul euh, ce qu'il explique c'est que lui il veut transmettre la vérité sur ce qui se passe, parce que les médias sont en train de manipuler les gens, il y a une scène, a une scène très drôle où on voit à la télé le, le chef de la police en train d'expliquer que non, non pas du tout, c'est pas des zombies, avec des images trafiquées, le chef de la police étant joué par georges Romero lui-même, donc c'est assez génial, euh, et euh, d'ailleurs il y a plein de caméos vocaux dans le film, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de, de voix qui, qui parlent à la radio, à la télé, etc, et en fait c'est Stephen King, Guillermo del Toro et d'autres qui sont venus enregistrer des, des, des petits trucs comme ça, donc ça c'est pour l'anecdote c'est sympa, et, euh, et donc voilà, le, le, on va donc suivre cette, cette troupe de, de, de jeunes étudiants qui sont accompagnés par leur, leur professeur qui est un alcoolo complètement désabusé euh, ancien militaire euh, et, euh, et la, la spécificité du film donc c'est d'utiliser plein de points de vue euh, c'est de prendre complètement à revers ce qu'on attend d'un fan footage dans le sens où on a euh, une mise en scène ultra réfléchie c'est peut-être un des films les plus aboutis de george romero en mise en scène parce que qu'il euh, utilise à fond le, le procédé du front footage pour, euh, pour mettre en abîme euh, son propre cinéma. Je pense à une scène absolument géniale où ils sont dans une maison très luxueuse et euh, ils vont être assiégés par les morts-vivants. Et dans la maison, il y a un, une panic room avec un système de, de caméra sur, de vidéosurveillance. Et il y a plein de petites télé comme ça, en format 4 tiers noir et blanc. Et là, on voit une invasion de zombies, euh, l'assaut de, de la maison. Et on a l'impression de revoir la nuit des morts-vivants en noir et blanc 4 tiers. Enfin, 1 .37. Euh, et euh, c'est génial en fait cette euh, mise en perspective c'est une espèce de boucle comme s'il revenait au début avec, euh, avec ce, petit, euh, ce petit stratagème il euh, y a une autre scène où euh, les deux personnages sont en train de se parler mais en fait chacun a, a une caméra parce que en fait la petite amie du héros veut montrer à son mec à quel point c'est chiant d'être tout le temps filmé donc elle prend une caméra et là on est chez Michael Powell on est dans le voyeur il y a une espèce de, de dialogue comme ça qui se fait à la fois dans la mise en scène où on a du champ contre-champ alors qu'on est dans un fin de footage et qu'on n'est pas censé avoir du champ contre-champ, mais trouve le moyen d'introduire des idées ultra cinématographiques comme ça il euh, y a beaucoup de plans séquences mais qui sont pas du tout hystériques qui sont très bien pensés, très bien chorégraphiés et qui ont l'air extrêmement réalistes alors que du coup pourtant on voit qu'ils sont chorégraphiés il y a des idées gore assez sympathiques quand même euh, notamment le, le zombie qui se prend de l'acide sur la tête et qui font quasiment en plan séquence euh, pour le coup les effets numériques sont pas trop dégueux pour un petit budget il euh, y a ce dernier plan absolument génial de la, de la zombie accrochée par les cheveux qui se fait flinguer avec juste le, juste le haut du visage qui pend il y a un personnage très drôle d'Amish ça, ça m'avait fait mourir de rire quand j'ai vu le film à Armé. Les, les héros sont en train de fuir les zombies, qui, donc, comme les zombies parlent comme ça et tout. Et puis d'un <rire> coup, il y a un mec derrière qui arrive comme ça, comme ça ils veulent tous les buter. En fait, c'est juste un amiche qui a, qui, qui a des gros défauts de prononciation. Et, il est muet, non bah, Il est ouais, voilà. mais il arrive à me dire un peu les mots, mais pas complètement. Enfin, c'est à mourir de rire et le personnage est très drôle. Euh, non, franchement, moi je, je suis assez euh, es -body par ce film qui a l'air très jeune dans l'esprit. Euh, très mature dans la façon euh, d'utiliser une forme cinématographique, euh, euh, c'est-à-dire le fin de footage, pour en faire quelque chose de plus profond, euh, thématiquement au-delà aussi du, du... Alors, je trouve que le film a un peu tendance à tourner en rond thématiquement, sur cette fin, cette dernière image, quand on voit les chasseurs qui butent, euh, qui butent une femme zombie en buvant de la bière, etc. Parce que pour le coup voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu chez Romero mais en même temps comme c'est à nouveau le premier film d'une nouvelle série de films de zombies quelque part on a l'impression de revoir la fin de la nuit des morts vivants euh, donc ce qui poursuit cette idée de ce que j'ai expliqué avec les, les, les images en, en 1.33 des caméras de surveillance, le film est bourré de choses vraiment super intelligentes, super intéressantes et, euh, et je trouve que on a, laissé ce... on a laissé cette petite perle sous silence bien trop longtemps.
1: C'est 2007, tu dis, le film 2007, ouais. C'est marrant parce que a... c'est les débuts de YouTube. Il a anticipé pas mal de choses qu'il qu ne pouvait pas deviner, en fait. Euh... Exactement. C est c est la chance de me dire, mais en tout cas, il a été assez malin pour plein de trucs qui, maintenant, oui. semblent évidents, en fait. Les lives, ouais, ouais. on peut voir des événements en temps réel, quasiment, et tout. Bah, quand et quand le, le héros poste sa première ouais. vidéo
3: de ce qu'il a filmé, il dit, il dit à sa nana, mais regarde, il y a déjà 8000 personnes qui viennent oui. regardent en 2 minutes, en, 2000,
1: en 2007, c'était euh, une... du fantasme, mais maintenant, ça semble plus logique en fait, c'est euh, rigolo bah, quand tu l'as fait chier, bah, en fait. Euh, il, a, il,
3: a, il a été visionnaire comme il a été toute sa vie et sans que personne ne lui donne assez de crédit. c'est s'est
1: pas passé pour de vrai qu'il n'y a pas eu
3: de singe qui m'attaquait. Enfin, si donc, moi si, j'ai eu un si, problème avec un, un singe. singe un génère, jour, je ne sais
0: pas, il te <rire> manipule.
3: <rire> et, et du coup, il y a eu, Après, avec son dernier film a donc été... Survival of the Dead qui est un film plus faible. Bourré de bonnes idées aussi. Ah, si, il y a une idée géniale, j'ai oublié d'en parler, euh, un plan, c'est quand le. Un des personnages, toute sa famille a été zombifiée, mais il avait soit la flemme, soit. Enfin bref, on ne sait pas trop, parce que le personnage était un peu un branleur, mais il voulait pas les tuer, donc il les a foutu dans une piscine, parce qu'ils sont très riches. Et donc, tu as un plan assez génial, où tu as les zombies au fond de la piscine, qui se cognent contre un... les murs. Ben, c'est dans celui-là. Ouais, dans... oui. Non, oui, non, non, j'ai dit, je reviens vite fait ah. sur, sur, sur oui. euh, Diary of the Dead, sur, ces, sur cette idée géniale. Non, parce que dans son dernier, euh, qui est quand même beaucoup plus faible, il y a quand même une idée euh, assez mortelle, c'est celle où que, que les zombies se mettent à manger de la viande euh, animale et pour le coup je trouve que c'est une, une des idées les plus euh, audacieuses de tout ce qu'il a fait sur les, sur les films de, de zombies cette idée que du coup ils sont en train à nouveau de redevenir nous et là on, mmh. est, on est encore plus sur la, la thématique territoriale voilà, donc, enfin, enfin le véganisme il a pas vu venir hein, Romero non, non. Ah, tiens. <rire> mais jusqu'à la fin il a été, euh, il a été euh, vraiment passionnant même dans ses films les plus faibles mais en revanche, moi, je trouve que Diary of the Dead est un de ses meilleurs films. Voilà. Ah ouais, carrément Non. Ouais. Ah, enfin, non, c'est pas possible. Non. Le gros problème du film, c'est le casting. Oui. Ah, je suis d'accord, il y a un énorme problème c'est qu'à peu près aucun des personnages n'a un charisme plus élevé que celui oui, du huître en train de se sur le trottoir c'est des gens de la vraie vie, vie en fait
0: pour oui, ça, oui, oui. ça fait un peu télé-réalité c'est oh, des gamins t'es enfin, hein, de il ouais. y en a
3: quelques-uns, ça fait exprès mais, 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 ouais, en, ouais. mais en revanche en termes de contenu en termes d'audace de, de la mise en scène en termes de, de, de visionnalité je trouve le film génial tu ne suis pas des personnages
4: tu suis un propos fois de plus. Et, et, et c'est mortel, à beaucoup de niveaux. Et il y en a très peu qui arrivent à faire ça. C'est juste, voilà, tu ne suis pas des persos, quoi. J'en ai rien à foutre de savoir ce qu'ils vont... C'est vrai faire que ce leur... sont
3: meilleurs à ce niveau-là, pour moi, c'est zombies. Le, parce que, pour le coup, les persos sont beaucoup, sont beaucoup plus incarnés dans zombies. Les relations entre les personnages sont mmh. beaucoup plus incarnés dans zombies. Et c'est le défaut de Diary of the Dead. Mais c'est vrai qu'à un niveau... Euh, à Un niveau plus euh, intellectuel, on va dire, même si j'ai pas vraiment ouais. envie d'utiliser le mot, euh, ce mot-là. Euh, je trouve que c'est son film le plus abouti.
0: Mais moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est le côté un peu méta. Euh, tu disais avec les autres réalisateurs qui font des, enfin, tu vois, les petites blagues sur les zombies qui courent vite, machin. En fait, euh, je trouve que ça avait pas trop. Enfin, ça m'a oui, gêné. Oui ça passe pas sa place dans son cinéma, en fait. Oui et
3: non, parce qu'en même temps, justement, dans le film, il y a un moment assez génial. C'est donc on a cette, cette... Deuxième scène du film où il y a le où il y a le faux film de momie qui est en train de se tourner et euh, où il râle parce que il dit non mais euh, t'es une une momie mec si tu marches à cette vitesse là en vrai euh, tes os ils se disloqueraient et puis euh, la, na, la nana qui joue l'actrice qui est poursuivie par le zombie ouais et puis il va vouloir m'arracher ma voir mes nichons, comme dans tous les films d'horreur super euh, vache mm -hmm. euh, merci les gars et à la fin du film le mec qui joue la momie a été mordu est devenu un zombie course la même nana qui est toujours habillée dans son dans son costume d'actrice Trébuche, lui arrache la robe euh, Et on voit ses nichons et, et... J'attends
0: de savoir où tu vas en venir en se métal, casse, Et se
3: casse les chevilles en, marchant, ouais. euh, en essayant de marcher trop vite Pour un zombie parce qu'il est pressé et, et le mec qui est en train de filmer Déjà se dit, bah, tu vois connard euh, Quand tu étais, étais un acteur Je t'avais dit que les zombies ça pouvait pas marcher vite ouais, ouais, Et je... puis même la nana quand sa robe tombe elle, elle regarde le mec qui est en train de le filmer Puisque c'est son réalisateur Il est en train de vraiment réaliser la scène qu'il mm -hmm. rêvait de réaliser Et il la réalise vraiment grâce à, grâce à, à, à ce la qui se passe, à, Grâce à la vérité C'est en ça si tu veux Que la blague, la blague sur les zombies qui courent pas vite En fait elle a une vraie utilité je trouve Dans le fait que le héros Enfin le, le héros celui qui filme Parce que du coup le héros c'est Romero mm -hmm. C'est son, tout le son cinquième film de zombie
1: à une époque où justement il a commencé à se faire euh, Voler par tout le monde on va dire quoi, oui. mm -hmm. Quand tu disais le remake de zombie Il y a eu énormément de film de zombie Et là il, y a, il se dit bon soit je reviens en mode C'est moi le patron soit j'ai de faire ça un peu avec le recul rigolo et ça je l'ai plus vu comme ça quand un mec il se dit... Un peu saoulé, genre bon, ouais, je vous fait, fais une zombie. Le, euh... Il
3: le fait avec le recul rigolo, mais en même temps, il est assez intelligent pour en faire quelque chose de nouveau et qui a un vrai intérêt. C'est pas. Même dans la gaudriole, le film a un intérêt. Quoi. Ouais.
4: Et comment ça se fait qu'après le gros succès de The Night of the Dead, il retourne quand même sur un, un si gros, gros succès, c'est relatif. Hein. Bah, c'est un gros succès 50 sur millions. un budget Oui, mais c'est pas, pas non plus. Euh, euh, oui, oui, oui ah non, mais c'est quand même. Ouais. Ça a rapporté moins que l'armée. Ça a bien marché en vidéo, en tout cas. Mais comment ça s'explique, ce truc-là
1: C'est parce que c'est les gens vieillissants à Hollywood, on veut plus d'eux. C'est ce The <laughs> weather c'était les débuts de bah, t'étais vachement mais on préfère la chair fraîche quoi on préfère un mec peut-être plus malléable qui a un vieux papy qui a peut-être des points de vue enfin euh, c'est ce que je pense hein, moi je pense euh... aussi
4: oui
1: George Miller quand même qui... ouais. c'est un des cas des mm. qui, qui contredit ce que je viens de dire mais il y en a beaucoup plus qui, mm. qui conforment c'est ce vrai, vrai. Carp
3: Carpenter arrive plus à faire de films bon, oui, bon, il, a il a plus en envie d'en faire ouais mais ça fait quand même des années qu'il dit qu'il a un truc en tête non mais rien à faire c'est
1: plein de choses comme ça et tout De Palma aussi galère je veux
0: dire pourquoi est-ce que d'ailleurs ça a marché au ciné et pourquoi Survival c'est autant une catastrophe
3: tu trouves que c'est vraiment une catastrophe absolue
0: ah, je trouve ça je trouve
1: ça, ça fait plus des TV sur Survival en fait Ouais, euh... regardable je trouve ça fait plus des TV c'est vrai qu'en fait le Diary sorti en salle chez Backfilm à l'époque c'est euh... ça
3: a fait 100, même pas 150 000 ans c'était après,
1: après les recs aussi c'était aussi une, une période enfin voilà euh... moi je l'ai vu comme ça je, je l'ai vu à Gérard et Laurent je l'ai perdu depuis chiffres. en fait
3: euh... j'ai les chiffres euh, le film a rapporté euh, 5 364 000 dollars au box-office mondial il 5 en a... millions 5 millions il en avait coûté 2 750 dollars. 2 000. millions c'est un... rien c'est rien c'est pas possible ouais, non, non, non c'est ridicule euh... non non ça, un bon, ça a été 2 millions ce truc 2 millions 7 c'est bizarre que ça coûte aussi
0: Xavier ça. sur Daeri euh,
2: contrairement à ce que dit Talal je suis désolé euh, moi je suis, je suis assez d'accord avec euh, Laurent <coughs> mais là où je vais retrouver quand même Talal voilà le meilleur des deux mondes. Euh, en fait, la première fois que j'ai vu Diary, euh, ça a été un rejet en bloc. Soyons honnêtes. Euh, la première fois que j'ai vu le film, je me suis juste dit euh, il a vendu son cul. Ah. Oh bah ouais. et, euh, et en fait, je, des années plus tard, je l'ai revu euh, sans attente. Moi, je trouvais que c'était quand même... Euh, je me disais que Diary pouvait être assez excitant à la base, donc c'est peut-être ça qui... Euh, une certaine déception, et euh, une fois que tu, tu passes ce cap là et que tu passes euh, l'interprétation, qui est quand même un des gros gros points faibles du film, soyons honnêtes. Euh, là, tu, quand tu commences à analyser un peu le film, que tu vois les messages, etc., et en fait, il grandit au fur et à mesure. C'est euh, voilà. Moi, j'avoue qu'il avait quand même mis du temps à grandir, mais maintenant, je suis quand même plus d'accord avec Laurent. C'est vrai qu'il y a des choses euh, vraiment bien. Alors, attention, moi, à la base, il y a aussi dans les rapports qu'il faisait avec son, sa filmographie, son rapport à sa filmo, au genre, etc. Il y a aussi des trucs qui moi m'avaient saoulé parce que trop évident. C'est vrai qu'après quand tu réfléchis plus, que tu vois plus certaines scènes un autre angle, il y a une progression qui fait que ça passe mieux. Mais de prime abord, ça peut, euh, je, je peux aussi comprendre qu'on me dise ouais voilà euh, typiquement le coup des chasseurs justement avec la bière, etc. De dire ouais super voilà il nous fait un truc un peu vas-y hey, t'as vu je fais une référence à mon premier film. Ouais, mais c'est pas que ça en fait. Si regardez bien le film, vous allez voir une progression. C'est plus qu'un simple, un simple rappel de, du premier film. Voilà.
0: voilà. On termine en musique avec Cyril. Et donc Cyril, tu as choisi.
1: Alors quand je vous le disais tout à l'heure, ça va être le jour des vent, Donc on reste dans la thématique Romero. Euh, une musique de John Harrison, on va écouter en fait un, un long morceau de plus de 10 minutes qui s'appelle The Dead Suite, donc est une sorte de. plusieurs mélanges de plusieurs morceaux qu'on entend dans le film qui vont être rassemblés ensemble. On va entendre un extrait de ça parce que ça dure 12 minutes quand même, on va pas vous l'imposer. On va entendre surtout un morceau du début, on en parlait tout à l'heure, on va en parler dans 2 secondes. C'est un morceau qui commence euh, très calmement, vous allez voir, et qui après va partir dans un truc plus calypso, plus, euh, on va dire, euh, joyeux, mais qui marche très bien. Et ce petit bout du début, c'est ce que disaient tout à l'heure Laurent et Véronique a été samplé par Gorillaz dans une ghost track, donc une plage fantôme, qui était dans le premier album de Gorillaz. Et le tout début de, cette, de ce morceau, il y a ce truc-là, le pom-pom, pom-pom, hello, avec les voix des acteurs qui gueulent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici On vous cherche et tout. Et qui, qui, qui gueulent en, en rythme avec la musique. Et je mm. trouve ce morceau assez dingue Vous allez voir, euh, ça commence tout doucement avec un côté un peu un peu animatique, après
3: ça part dans ce côté plus jovial et plus sympathique. et tout quoi. Laurent tu On est d'accord que le compositeur c'est le réalisateur de Darkseid, Les Comptes de la nuit noire, John Tyson. Ah, vous dit que, euh, fact-checking... En, en, en fait, il, est, il, a, il a beaucoup bossé avec Romero, euh, non seulement sur la musique, mais alors, euh, Dark Side ça a été ouais. produit par Romero. Et euh, je crois aussi qu'il est acteur et qu'il il est apparu dans... Euh, Christine, je crois que c'est lui qui joue le gentil dans Christine, si ouais. je ne m'abuse. Hein, mais je crois bien. Dans, dans, Fact dans Christine, c'est
1: pas l'acteur qui a fait. Le mec qui a fait. c'est le méchant qui a fait. Euh, non, Blue, tu que euh, oui, le méchant. Oui. Euh, Blue, uh, Blue, uh, Blue uh, Je peux pas même te est dans les vagues. Oui, euh, oui, euh, euh, qui est très bon film d'ailleurs, qui est un très bon film. Oui, oui, euh, oui, oui. oui. Ah, euh, je merde.
2: C'est pas acteur. <rire> et qui joue aussi dans euh, Islande oui, de la mer 2
4: Ah oui. Mais. mais oui. Et si je ne me trompe pas, tous les films dont on a parlé sont disponibles en Blu-ray et.
2: Oui, étonnamment, en Romero, c'est un des rares réalisateurs où je pense que la quasi toute. Pas Martin. Martin, oui, Martin on, on, ça va ouais. arriver hein. ça on va pas ça pas...
1: arriver mais c'est pas pour enfin,
2: l'instant ou... pour l'instant ouais. tu l'as au moins en DVD mais ouais. Blu-ray va arriver, il y a juste son deuxième le drame qui n'est pas trouvable si, alors chez Arrow il y a un
4: coffret trois films avec There's Always Vanilla Season of the Witch et The Crazies Après
0: The Crazies on n'en a pas parlé mais si vous pouvez le voir voyez le
3: après, pas le remake, après, après Fact Checking, euh, non, il pas, ce n'est pas l'acteur de, ouais. de Christine, mais c'est bien le réalisateur de Darkseid et il a joué et dans plusieurs films de Romero.
0: Et compositeur aussi. Ouais, pour voilà. Dark Side.
1: Et le, la musique, d'ailleurs, si vous l'aimez bien, est disponible chez waxford qui a un, un vinyle qui existe, puis bien sûr en CD aussi, mais voilà, c'est euh, une belle galette si vous, aimez les, si vous aimez les vinyles. Donc voilà, on va écouter un petit, un petit bout qu'on va, on va éditer. Parce que si ça se coupe un peu abrutement, c'est parce qu'on voilà, a dû couper dans le, dans le morceau. Quoi, parce que sinon, c'est toujours 12 minutes. Quoi.
2: Je vous ferai ça bien.
0: Ouais. <rire> euh, bon, merci à tous les quatre et merci à tous ceux qui nous écoutent, de plus en plus nombreux.
3: Merci à toi, Véro. <rire> mais, mais, Salut, rien. Véro.
0: <rire> Allez, à dans deux semaines.
3: Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.